0: رواية كاهنة الأوراس الكتاب الثالث من سلسلة لاشين للكاتبة شيرين هنائي بين الصادقين حكيت لكم وفاء لوعد وإشفاقاً عليكم فقط رحلة التي فقدت فيها أخي أنيس وأمي بسبب العهد المورث من أبي الساحر لاشين اضطررت للبحث عن طريقة للانتقام ممن قتلوهما فوجدت نفسي طارة أضحي بحياتي فأعيش رغما عني وطارة أبحث عن الموت فلا أجده لكنني تعلمت وعرفت طريقة اهضم بها طاقة الشياطين وأحتفظ بها في جسدي وها أنا أترنح فوق الحافة بين الآدمية والشيطانية اضطهدني أهل قريتي طفلا وحاولوا حرقي شابا فلم يعد أمامي سوى تركي كل ماضي والسعي خلف الانتقام ومعرفة سبب اللعنة التي حلت بي دونا عن باقي السحرة والدجالين في نهاية عام 2006 توجهت إلى حيث تسكن ديهية في مكان منعزل جنوب واحة سيوة رغم أنني لا أعرف إلى أي معسكر تنتمي، لكنني موقن أنني لن أنضم إلى أي معسكر أيا كان، حتى وإن كانت ديهيات تزعم أنني من أبنائها. الجزء الأول الفصل الأول 1213 ميلاديا، جنوب فرنسا، لم تنماري ليلتها، ولا أيًا من الليالي السابقة، أشهر من القلق ونوبات الهلع التي تفيق منها لتجد وجهها مندسان في صدر المربية الشاب أنجيل حلوتي ماريتي لا تقلقي نامي يا حلوة تمسح أنجيل عبرة سالت من عينيها وتشيح بوجهها بعيدا عن عيني ماري الزرقاوين كسماء الصيف أنا أعرف أن ما أراه ليس كابوسا أبي وأعمامي يعذبون أمي وخالتي تنتهكن أنا أراهم وأسمعهم بل هم أيضا يسمعونني ويستغيثون بي. ماري كيف ترينهم وتسمعينهم؟ لا تصدقي أحلامك فتسيطر على يقظتك أنجيل تعرف أن ماري ترى وتسمع. تعرف أنها قادرة على الشفاء باللمس. وقادرة على الارتفاع على الأرض والسير فوق الماء. أنجيل كأغلب الكثيرين تؤمن بأن ماري من نسل شديد القداسة وعليها حمايتها بروحها. ابتعدت ماري عن صدر المربية وتمددت على الفراش الخشن الذي لم يعتد جسدها الناعم الطري عليه راحت تنظر الى سقف القبو الرطب المقبض وتحاول الا تفكر في الكارثة التي لحقت بعائلتها وعائلات النبلاء من الكاثرين يقولون ان البابا انسينت الثالث امر بابادتهم لانهم مهرطقون. يقولون ان البابا لم يامر بهذا فقط طالب باستجوابهم دفاعا عن الإيمان المسيحي الحق من معتقداتهم الفاسدة. لكن الذين نفذوا أوامر البابا تحمسوا لإراقة الدماء. تحمسوا للانتقام بسبب أمور سياسية وتسويات قديمة. تحمسوا بسبب التعصب الديني. تحمسوا ليستولوا على ثروات نبلاء الكثار. تحمسوا لنيل سقوك الجنة أو هم تحمسوا فقط لأنهم يكرهون السحرة. سمعت ماري باب القبو يفتح ببطء وأطل أنتون برأسه الأصلع ولحيته الشقراء ناظرا نحوها ثم قال لأنجيل نعتقد أنهم سعرفون مكاننا قريبا علينا التحرك الآن كل شيء جاهز هيا قامت أنجيل تتعثر في تنورتها الطويلة تجمع حاجيات ماري البسيطة في صندوق خشبي مزدان بنقش الصليب الكاثاري نظر أنتون إلى الصندوق ثم أخرج من جيبه مفتاحا ضخما دسه تحت الصليب الذهبي وحركه بقوة حتى خلعه وهو يتمتم ليسامحني الرب. قامت ماري المراهقة الغاضبة تصيح فيه أي رب يا أنطون كيف يعتبرونها راطقا وكيف فرقوا بيننا وبين من يعتبروهم مسيحيين مؤمنين. ألم يقل البابا اقتلهم جميعا فالرب يعرف المؤمنين به؟ ألم يأمر بقتل كل سكان الجنوب لتفرقه؟ فعن أي رب تتحدث بنيتي لا أعرف إن كان البابا قد أمر بقتل الجميع لكنني أعرف أن إبادتنا في مصلحة أي طامع أو عدو سياسي أو متعصب ديني إهدئي يا بنيتي فلو أن البابا قد قال هذا فأنا معه الله يعرف المؤمنين ويعرف الهراطقه. لا يعنيني أن يعرف الرب أو يكافئ من ماتوا ظلما لا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء يعودني عن موت أهلي جميعا بعد عذاب مهين صاحت أنجيل حاذري يا بنيتي قد يوقعك كلامك هذا في الكفر ومن قال إنني أؤمن بما يؤمنونهم أو تؤمنون أنتم به منذ رأيت أمي وخالاتي وعماتي يسقنا كالنعاج عرايا في شوارع المدينة يقذفهن الناس بالحجارة حتى وصلنا إلى محاكمة مزعومة ما هي إلا حجرات تعزيب سادي. منذ رأيت أبي وأعمامي وأخوالي يلقون في النيران مكبلين بالحديد وأنا أكفر بكل شيء ماري صدح صوت ماري في القبو وراح يتردد للأبد أنا أكفر بكل شيء في السماء أو في الأرض الفصل الثاني 2006 جنوب سوى أتبع في سير النجم الراقص، فكما تذكرون عصا أبي لم تكن على هيئة حية، بل زاحف مجنح بشع مرصع بجواهر تمثل نجوم كوكبة التنين. لا أعرف إلى ما ستقودني رحلتي، لكنني عرفت أنني في الاتجاه الصحيح حين كف الشيطان ذو الرمح حارس العهد عن الظهور لي، وحين صمتت الشياطين بداخلي في ترقب. أنا قادم يديها لكنني لا أعرف حتى الآن إن كنت سأصبح إبنا بارا لك الصحراء تمتد حولي في الجهات الأربع وأظنني لن أبالغ إن قلت أنها تمتد لتغطي السماء ذاتها كل شيء يذكرني بالحلم الغريب الذي رأيت فيه الشيخ طاهر حين قال لي فزعا ما كان لك أن تكون يا آدم لشين ما كان لك أن تكون الجو قارس البرودة أغطي لحية الشعثاء وأنفي. وأعلق حقيبتي على ظهري ثم أترجل سائرا نحو حدود الرمال العادية والتي رأيت الأرض من بعدها تتخذ شكلا أغرب أسترجع الحلم أنظر إلى السماء علني أرى عينيها الزرقاوين مرة أخرى أسير نحو الرمال غريبة الشكل وأنا ألقي نحوها حجرا استقر الأخير على سطحها ولم يغتص بين حبيباتها الناعمة إذن هي ليست رمالا متحركة أسمع صوتها يهمس تعال يا بني فحين يلفظك الداني والقاسي والسيد والعبد والكريم والوضيع سأقبلك أنا يا ابن ديهية حين وصلت إلى حدود الرمال العادية تكبلت خطواتي وصرت عاجزا عن الحركة في أي اتجاه وبدأ الدخان الأسود يتصاعد من الأرض حتى وصل ارتفاع مترين تقريبا من خلفه رأيت شابا لم يبلغ العشرين على الأرجح أسمر البشرة يرتدي عباءة سماوية مترزة بخيوط لامعة ويغطي رأسه بغطاء متصل بعباءة ابتسم وهو يتقدم ابتسم وهو يتقدم مني ويقول بصوت ثابت هادئ السلام عليك يا سيدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أنت الشيخ مهدي أبركان ابن ديهي الأسود هل هذه هي أرض ديهي لم تكن لتصل إليها. ما لم تدعوك هي للحضور يا أخي أرى أن هناك مشكلة لا أعرف سببها مد يده عبر الدخان الأسود نحوي لكنه لم يلمسني كان مدهوشا حائرا سألني أنت عاجز عن الحركة؟ أجل لماذا أعني؟ أنت تراني ماذا ترى أيضا؟ أرى الدخان وأرى الرمال غريبة الشكل مد يدك يا أخي عبر الدخان مدت يدي لكن ما أن لمست السّتار الأسود؟ حتى صرخت شياطيني وألقتني أرضاً أتلوى من الألم ومن شدة صراخهم تراجع مهدي خطوتين إلى الوراء ثم قال قبل أن يعودوا إلى حيث أتى انتظرني هنا يا أخي أعلم أنك لن ترحل لكن لا تقلق لا تقلق ظللت مكاني أشعر تدريجياً بانسحاب الألم وتهدأ شياطيني داخلي وتهمس لي المكان محصن ضد الشياطين يا آدم لن يمكنك المرور السبيل الوحيد لدخول الشياطين هو عبر البوابة في الداخل. إن كانت دي هي تعرفني فلما استدعتني وهي تعرف أنني لن أستطيع العبور أم أنها لا تعرف أنني لم أعد بشرياً بالكامل؟ لأخفي تلك المعلومة فربما بالفعل هي تجهلها. أخرجت من جيب بنطالي هاتف المحمول، فوجدته لا يعمل إطلاقاً. شاشته مظلمة كأنه غير مشحون. ساعتي كذلك تدور للخلف وللأمام. كأنها ممسوسة هي الأخرى. اطمأننت إلى وجود عصا أبي ومسبحته مربوطتين إلى جذعي تحت ملابس ثقيلة، وقمت واقفا أدقق النظر عبر الدخان، لأرى مهدي هذا يعود بصحبة يعود بصحبتي حية كبرى ضخمة سوداء حالكة السواد. انتصبت تنظر إلي من خلف السواد المعلق، فأدركت أنها ليست حية، بل شيء ما لم أرى مثله، لكنه ليس ماديا. دارت الحية في المكان تبتلع الدخان فيزيد طولها وضخامتها ثم أخرج مهدي من عباءته عصا قصيرة مكتنزة مفلوقة من الطرف أشار بها نحو الحية فخضعت أخي آدم لاشين ابن ديهيا تفضل لا تخف من الرصود صرت مع الشاب ذي اللكنة المغربية الواضحة حتى وصلنا قصرا بالمعنى الحرفي للكلمة كل شيء أصلي فاخر متناغم وراقي لا يمكن أبداً أن تتخيل وجود مكان كهذا وسط الصحراء القاحلة ولن تتصور وجود هذه الضخامة المخفية بسحر ما بحيث لا يرى بأي شكل من الأشكال حتى بالأقمار الصناعية أخبرني مهدي هذا ونحن واقفان في مدخل القصر تحيط بنا المرايا بشكل مزعج فأينما نظرت أرى انعكاسي ومهدي يحيط بي من كل صوب دخلت حسناء صمراء صغيرة السن قصيرة القامة ممتلئة القوام إلى حيث وقفنا واتجهت نحو مهدي فأحاط كتفيها بذراعه وضمها إليه وقال هذه زوجتي عالية هذا أخونا ابن ديهية هذا شين. ابتسمت فلم يعد في وجهها سوى ابتسامة ساحرة تضيء تحت الحلي الذهبية الكثيفة التي تزين رأسها وتتدلى على جبينها لوهلة لا أعرف سبب شعوري أنني أعرفها وأنني منجذب إليها لا كمرأة بل كابنه، انا الذي لم اشعر قط بأبوة تجاه اي شخص. امسك مهدي كفها المرصع بالحلي هو الاخر، ولمحت اثر دماء عليه. اغلق كفيه حوله للحظات، ثم مسح كفها واطلق سراحه. ازال غطاء راسه كاشفا عن شعر فاحم مضفر كالافارقه، طويل للغايه، ملفوف حول نفسه عند مؤخره عنقه. اخي ادم، هذا بيتك، بيتنا. خلف هذه المراه باب للحمام اغتسل كما تشاء وخذ وقتك ستجدني في انتظارك في القاعه عند نهايه هذا الرواق تركني مهدي وزوجته فاستدرت افتح الباب المؤدي الى الحمام وكانني عبرت فجوه زمنيه الى عصر قديم حين كانت الحمامات فيه هي عباره عن مسبح فاخر مضاء بالشموع حوله كل انواع العطور والصابون والمقاعد المذهبه والبخور الاصلي اين انا ومن هي داهيه وماذا تريد مقابله كل هذا الطرف اغلقت عيني وسالت شياطيني ماذا يحدث من مهدي وعاليه ما اصلهما اين نحن سمعت صوتهم المنتعش الان اذ يقولون اه يا ادم هذه هي الجنه اقصى امل لنا ولك اريد التفاصيل كلها هنا نتنعم للابد هنا ملجانا من العبوديه اطلق صراحنا هنا يا ادم وعد بشريا كما كنت، اعمل وتزوج وانجب، ليعد لك أملك في جنة الخلود لم أرى في غباءكم، أنتم صرتم جزء مني للأبد، مفهوم؟ لو كنت أستطيع إطلاق سراحكم، لفعلت بعدما قتلتم المرأة البريئة، من هي الدهية، ومن مهدي وزوجته؟ أجابوا في غير حماس، هم بشر لا تقلق، رحت أتحسس الجدران والأرضيات الحجرية الفاخرة، لا أعرف إن كان هناك من يراقبني، ولن أتحرر من ملابسي أو أضع نفسي في موقف ضعف هنا. اكتفيت بالاغتسال دون أن أتعرى بالكامل، وحلقت ذقني واحتفظت بشعرها كعادتي، ثم استبدلت بملابسي ملابساً نظيفة من الحقيبة. لن أستخدم شيئاً أو ألمس شيئاً هنا، ولن آمن لنفسي أو شياطيني إن كانت هنا جنتهم فهي جحيمي. الفصل الثالث 1214 ميلاديا شمال المغرب رحلة طويلة قطعتها ماري ورفقتها من الأوفية لعائلتها النبيلة والذين قطعوا, على والذين قطعوا على أنفسهم عهدا بحمايتها كونها من نسل مبارك هربت الجماعة الصغيرة متخفين من جنوب فرنسا إلى إسبانيا ومنها إلى المغرب عبر البحر حملوا معهم استطاعوا أن يخفوه من ذهب وكنوز. تعرضوا للسطو مرات لكن من يحتاج إلى الحماية بينما ماري الغاضبة دوما معهم. هي قادرة على معرفة اقتراب اللصوص قبل وصولهم. قادرة على ترويعهم بالطفو على الماء أو الارتفاع في الهواء. قادرة على التعذيب كما كانت قادرة على الشفاء بلمسة من يديها. أنجيل ترمق هذا التحول في قلق. وتشعر بأنها مسؤولة عنه بشكل ما. سليلة النسل المبارك تخلت عن إيمانها. هل أساءت تربيتها؟ أم أن ما حدث لها ولأهلها من أهوال دفعها للهرطقة؟ خرجت أنجيل من الدار البسيطة التي أخذوها مسكنا لهم في قرية بشمال المغرب، وراحت تبحث بعينيها عن الراهب أنطون حتى وجدته شاردا ينظر إلى سماء الليل في ألم. أنطون أفكر في شيء. وأنا أفكر في ملايين الأشياء ماذا بعد يا أنجيل؟ هل قد هربنا من الجحيم؟ لكن ماذا بعد؟ ماذا سنفعل بالفتاة؟ كيف ستعيش حياة كهذا؟ أنا قلقة لسبب آخر يا أخي قلقة على روحها ماري تركت إيمانها هل يمكننا أن نقيم طقس كونسولامينتم؟ هل نعمدها مرة أخرى؟ لا أظن أن هذا ممكنا يا أنجيل فلا يعمد المرء الا عند ولادته وقبل وفاته، وانت تعرفين ما يحدث خلال هذا الطقس بالذات، اتذكرين ما حدث عند تعميد بولين حين رانا احد العبيد وابلغ اننا نمارس السحر؟ اليس هذا ما جلب على راسنا البلاء؟ لا يعمد الكاثوليك اطفالهم كما يعمدهم المتطهرون الكثار، ومن سيرانا هنا؟ ماري بحاجه لانقاذ روحها يا اخي، ماذا سنخسر؟ يبدو أن ريكس موندي قد استحوذ على جسدها ودنسه الإله الخبيث لن يقدر على المساس بجسدها المقدس يا أنجيل ما هي إلا كلمات فارغة تفوهت بها غضبا مما مر بها لا أكثر لا تشغلي بالك ماذا سنخسر يا أخي ماذا سنخسر لتعرض الأمر على الآخرين وإن وافقوا فليس بيننا راهب سواك يقدر على تطهيرها جلست ماري في فراشها تلتحف غطاءً خشناً من صوف الأغنام ولا تفكر في شيء إلا في أهلها في أبيها وأمها وعمها الطيب ألفونسو كان هو المفضل لديها وهو من علمها فنون العرافة والسحر وصنع الخلطات للتداوي والتحكم في البرد والضباب وقراءة النجوم تغمض عينيها وتتخيل وجه عمها تبحث عنه عبر المسافات ترى عمها الفنسو الآن مربوطا إلى كرسي خشبي ضخم يجلس أمامه راهب كاثوليكي شاب يمسح عن وجه العم السمين الدماء ويسأله بهدوء سيدي أنت تراني لأول مرة وأعتذر إن كان من قبلي قد أساء إليك أنا هنا امتثالا لما طلبه البابا أنا هنا لأحقق معك فيما نسب إليك سأسألك وحاول أن تجيبني بصورة دقيقة ترى ماري الرجال الاخرين خلف الراهب يتهامسون ويضحكون ينعتون عمها بالهرطيق الساحر الذي لا نجاه لروحه يسخرون من الراهب ويهزون ثقته بنفسه وبقضيته سيدي زعم احد العبيد انكم تمارسون طقس التعميد بشكل يخالف تعاليم الكنيسه وان الشخص الذي يعمد يتحدث بالسنه مختلفه وبلغات غير معروفه مما نستنتج منه أن هذا الطقس يفتح باباً للتواصل مع الشياطين هل هذا صحيح؟ يلعق ألفونسو شفتيه ويقول بصوت مهتز واهن ليس تعميداً كتعميد الكاثوليك أجل لكنه تعميد لدفع الشيطان عن الأجساد وتطهيرها من الشر أليس هذا هو هدف التعميد؟ ماذا عن تحدث المعمدين بلغات مختلفة أثناء الطقس؟ يتحدثون بلغات مختلفة أجل هذه هي أرواحهم التي عاشت حيوات سابقة وتناسخت في أجسادهم تتكلم وتعترف بخطاياها لعلها تتحرر وتعود إلى الرب الخير إلى الملكوت الرب الخير هل تؤمن كباقي الكاثريين بأن سمتوا إلهين؟ إله خبيث خلق العالم المادي وإله خير خلق العالم الروحاني؟ أجل والصراع بينهما إلى الأبد على أرواح البشر النقية التي هي ملائكة حبسها الإله الخبيث في أجساد مادية ليعذبها في مملكته الأرض، هل تقول بأن البشر ملائكة؟ أجل، حبسها الإله الشرير في أجساد مادية بعدما أسرها في معركته مع الإله الخير، وهي في انتقال مستمر من جسد إلى جسد حتى تتطهر وتعود إلى السماء، سيدي هل تمارس السحر الذي هو الاتصال بالقوى الشيطانية؟ لا يوجد شياطين. هذه هي قدراتنا التي ولدنا بها عائلتي ليست من أعوان الشيطان بل نحن نسل مبارك منحه الإله الخير من قدراته العليا نظر الراهب الشاب إلى قدميه في الخفين الرماديين وقال بصوت هامس سيدي هل تؤمن بالله والمسيح والروح القدس إلها واحدا وتتخلى عن معتقداتك الفاسدة إن فعلت فسأفعل ما في وسعي كي تخرج من هنا لن افعل نحن المسيحيون الحق ايها الراهب لتفعل ما امرك به رؤسائك لو انني ساحر ترافق الشياطين لهربت اليس كذلك دعك من السحر الان ايمانك يا سيدي فاسد وانا لا اريد ان اعذبك انما فقط واجبي هداك واعادتك الى عباده الرب الواحد والايمان بالمسيح المخلص لقد اديت واجبك شكرا لك يقول الراهب ببطء ويترك الحجره تاركا المجال للاخرين كي يعيدوا الرجل الى المخلع فقد اعترف بكل التفاصيل وصارت النهايه محتومه سمعت ماري ورات الاعترافات التي سجلوها في دفاترهم والتي نطقت بها نسوه عائلتها تحت التعذيب والانتهاك بالاسياخ التي دسوها بين ارجلهن كي يمنعوا الشيطان من معاشرتهن اجبروهن على الاعتراف بالزنا مع الشياطين والقدره على الطيران واقتحام البيوت وقتل الأطفال وقداسات السبت اعترفت النساء بكل شيء لم يحدث ولا مجال لحدوثه إلا في الأساطير وراح المستجوبون يدونون ما قيل على أنه حقائق قامت ماري وراحت تضرب رأسها بالحائط كي تمنع نفسها من رؤية ما يحدث لعمها كان يصرخ وهو يتمزق يصرخ حتى تقطعت رئته وانفصلت عن حنجرته مات العم ألفونس الحبيب آخر من تبقى من عائلتها وصاحركون جثته وأذرون رمادها في الهواء. تهاوت ماري على الأرض وراحت تصرخ وتلعن كل الآلهة الوثنية والسماوية وكل الشياطين والملائكة والبشر. اقتحم عليها البيت أنجيل وأخوها وأربعة من الرجال المرافقين. حاولوا تهدئتها، لكنها كانت تدفعهم بعيدا دون أن يلمسوها. البيت يهتز والأرض تتذبذب. ظلوا يرددون آيات من إنجيل يوحنا وهم يتراجعون خارجين إلا أنجيل التي ظلت تزحف وتحاول التماسك حتى وصلت إلى ماري وضمتها بقوة بين ذراعيها وراحتها تبكيها الرابع 2006 ميلاديا جنوب سيوا قادني مهدي الى مجلس فسيح او من بدوا لي رجالا فقد شعرت بشياطيني تحتاج وتتململ وما رايت بعيني لم يكن متوقعا بالمره كانوا عشره منهم مجموعات تبدو من جنس واحد ومنهم من لا شبيه له على اليمين ثلاث كيانات قصيره القامه للغايه تعتمر اغطيه راس مكوره خضراء مصفره أما ملامحهم فبيضاء بلا تفاصيل تغوص وسط هالات متجددة من اللهب المخضر، يليهم كيانات أراهما بشرا بينما يدركهما عقلي بشكل آخر، فقد كان رجلين عاديين بلا أفواه أو أنوف، وكان عقلي يدركهما كفجوتين مضيئتين، عند المنتصف أربع فتيات صغار بارحات الحسن، تضم كل واحدة منهن جناحين صغيرين شفافين حول صدرها ثم لدهشتي رأيتهن فتاة واحدة ذات ملامح قاسية خشنة وشعر غجري يصل إلى خصرها. لحظات حتى رأيت موجة عاتية تكاد تغرقني ورغم يقيني أنها حقيقية لكنني تكومت على نفسي حاميا وجهي ضحكت قاسية الملامح لكن الأخرين لم يضحكوا في الركن القصي كان ذو الرمح واقفا في الظلام ينظر نحوي لا تكاد تفرقه عن الظلال من حوله. ثبت عيني عليه ولم أرحهما إلا حين شعرت بحرارة تقترب من ساقي وإذا بواحد من رجال القصار القامة يقف جواري ويرفع وجهه الملتحي نحوي ويعقد حاجبيه في اندهاش. شجع تصرفه هذا بعض الأفراد كي يقتربوا مني ويتفحصوني. بينما ظلت الفتاة المتلاعبة في مكانها تخلق الأوهام وتراقب ردود أفعالي بخفة وتعالي قال مهدي وهو يشير نحوهم بعصاه القصيرة والآن يا سادتي ما قولكم فيه؟ أمي ديهية تنتظر سألته تريد رأيهم في أي شيء؟ ولماذا لا تقابلني ديهية؟ هذا مجلسها وهؤلاء مستشارها وأنت الوحيد الأول والأخير من نوعك ولا بد أن تعرف رأيهم بشأنك بعضهم يبلغ عمره آلاف الأعوام وواحد منهم شهد أول اتصال بالبشر والشياطين وأشار بعصاه نحو ذي الرمح الثابت في مكانه عاد كل إلى مقعده وتبادلوا الهمسات وأخيرا تحدثوا فلم أفهم حرفا ولم تلتقط أذنايا أصواتهم ظل مهدي يسمعهم دون أن يبادلهم الحديث ثم قال لي مترجما أخي آدم هم منقسمون بشأنك، بعضهم يظنك انسيا ذا قدرات لم يروا مثلها من قبل، وبعضهم موقن انك شيطان نادر يتلبس جسدا بشريا. وماذا يراز الرمح؟ هو لا يكلمني، بل يخاطب امي ديهيا مباشرة، والى اي فريق تنتمي الفتاه؟ مراخيا، لا اظن انك تريد ان تعرف. نصيحة مني يا اخي، تحاشاها. اريد مقابلة ديهيا. لا داعي لواجبات الضيافة والتعارف بالتأكيد رافقني مهدي إلى سلم ينزل بشكل حلزوني إلى أسفله مسافة تزيد عن العشرين 20 مترا كان مضاء بالكامل بمصابيح زيتية لا أعرف سبب الأجواء القديمة التي يعيشون فيها لكنني أظن أن تواجدي كائنات طاقية بهذه الكثافة هنا يفسد أي مصادر كهرومغناطيسيه للطاقة كما أفسد هذا التواجد هاتف النقال قواعد اللعبه سوف تختلف ولن استطيع استخدام حيل الكهربيه هنا للاسف عند نهايه السلم وصلنا الى قاعه واسعه بدت لاول وهله خاليه تماما الا من اصوات شياطينيه لعينه تتردد في اذناي لاحظ مهد انزعاجي فسالني في انبهار طفولي اتسمعهم من العبيد من الشياطين لا اعرف عما تتحدث هز رأسه وابتسم ابتسامة جانبية، غير مقتنع بما قلت، لازلت فاشلا في التعامل مع الآخرين ولا أملك أي مهارات اجتماعية، تركني وحدي فدققت حولي، منصتاً لصوت الشياطين المنتشية السعيدة، تستند إلى الحوائط توابيت معدنية، تقف بشكل أفقي، وأمام كل تابوت حوض حجري منخفض الحافة، الأصوات تصدر من الأحواض، يا آدم، هنا جنتنا، لو أطلقتنا سترحمنا وسنرحمك، لم أعرف أن الشياطين مصابة بضعف الذاكرة. ماذا تعني؟ لو أن في يدي إطلاقكم لا أطلقتكم، لا أستطيع أن أتخيل استكمال باقي حياتي في تذكيركم أن ناصرنا كيانا واحدا ملعونا، عند نهاية القاعة نافذة، تطل على كهف سفلي تتقاطع في فراغه الهوابط والصواعد الملحمية كأسنان قرش، وفي المنتصف مساحة مستديرة خالية عبدوها خصيصا لهدف ما. من خلفي سمعت صوت خطوات متأنية تقترب ودقات عصا. التفت لاجدها. ذي هي العينان الزرقوان المضيئتان الشعر الابيض المخضب بالحناء الحمراء الوشم على الخدين والذقن الحلي الذهبية الكثيفة التي تكاد تخفي ملامحها المسنة. ابتسمت تقدمت انا خطوتين ولم أرى مهدي في الجوار بني آدم لاشين مرحبا بك في بيتك الفصل الخامس الف مائتين واربعة عشر ميلاديا شمال المغرب انقطعت ماري عن الطعام والشراب وظلت متجمدة في مكانها كالنبات تيلط اليوم تأكد لأنجيل أن الرب الخبيث قد استولى على الفتاة ولا سبيل لخلاصها إلا بالتعميد مجددا اجتمع أنطون ورفاقه من خدم عائلة ماري في كوخ الأول وأسفر الاجتماع عن موافقة الأغلبية على التعميد الثاني الجميع في صف أنجيل إلا أخاها الراهب لكن إن حدث مكروه لماري فسيكون ذنبها على رأسه إن رفض تعميدها. لذا وجد نفسه ورفقته يقودون الفتاة إلى حجرة صغيرة في الكوخ ويوصدون نوافذها جيدا ثم يبدأون الطقس قال أنطون كتعبير أخير عن تشككه فيما سيفعل إخوتي الفتاة غير واعية وكي تصل إلى مرتبة الكمال بالتعميد عليها أن تدرك نذورها وتقسم أن تحافظ على طهارة عقلها وقلبها وفرجها كيف أعمدها وهي لا تعي ما أقول تنهدت أنجيل وقالت في تعجل قلنا لك مرارا ما لم ينفعها لن يضرها بل سيضرها سيضرنا جميعا نحن نبتدع في طقس رباني. انطون لو لو حدث لها مكروه فلن اسامحك لن نسامحك جميعا انت تعرف كم هي غاليه، تعرف انها من نسل مقدس. صمت انطون وهو يمسح وجهه، هو مؤمن لكنه ايضا متشكك، هل المسيح ابناء؟ هل ماري من نسل المسيح حقا؟ شيء في قلبه يشكك في الامر، بينما عقله الذي تربى على العقيده الكاثاريه يؤكد ان للمسيح نسلا، والكاثار هم حراسه، نفس ما يؤمن به فرسان المعبد كذلك، ولاسباب كهذا تكرههم الكنيسه الكاثوليكيه وتراهم يهددون الدين. لكنه يحب ماري التي تربت بين يديه، يحبها كابنته لا كابنه نسل مقدس. سيملحها دمه ويموت في رضا لكنه لا يرضى أن يؤذيها أو يبتدع ما يحاسبه الرب عليه أمسكت أنجيل كفيه ووضعت بينهما الإنجيل ثم سحبتهما بقوة ووضعتهما فوق رأس ماري الراكعة على ركبتيها ابدأ يا أنطون ابدأ ما هي إلا تلاوة مقدسة تقرأها مما تخاف قال رجل من الرفقة وهو يحمل إليه دلو الماء المقدس هيا يا أنطون لو حدث شيء فلن يسمعنا احد من قال ذلك اهل القريه لم يطمئنوا لنا بعد وجودنا مثير للريبه وهم لن يرفعوا اعينهم عنا الا بعد سنوات نحن مسيحيون ونقوم بطقس مسيحي ما دخلهم به الاخبار تنتقل كالنار في الهشيم المغرب على مرمى حجر من اوروبا واغلب من فروا من محاكم التفتيش جاءوا الى هنا وماذا سيجعلهم يرتابون بنا قوم يمارسون شعائرهم مثل كل من نزحوا من فرنسا لكن ليس منهم سحرة هؤلاء قوم فروا من الظلم والقتل لم يكن منهم سحرة حقيقيون هل تفهم؟ ماذا سيحدث لماري لو عمدناها قسراً؟ ماذا ستفعل بنا؟ طلع أنطون ريقه فأخذ منه رفيقه الإنجيل ووضعه فوق رأس ماري وبدأ هو يتلو إنجيل بولس بينما تصب أنجيل الماء صبا فوق رأس الفتاة حتى التصقت ملابسها بجسدها ثم بدأت تبكي تبكي وتنهنه وتغطي وجهها بكفيها وفي لحظة تحول البكاء إلى ضحكات متقطعة قصيرة وانخرطت بالحديث في نشوة بلغة لا يعرفونها ردد أنطون القلق هذا ما كنت أخشى قطعته أنجيل في جفاء هذا متوقع يا أخي أخرج من الحجرة لو أردت هذا متوقع وهذا بالضبط ما يحرقوننا من أجله الحديث بلسان مختلف من علامات التلبس الشيطاني عند الكاثوليك ولا بد أن الحديث تناثر حتى وصل إلى هنا لو سمعنا أو رآنا أحد لم يعبأ أحدهم بقلق أنطون واستكملوا الطقس الذي استغرق ساعة تقريبا ثم انفردت أنجيل بماري تجففها وتبدل ثيابها مرت الليلة في سلام ونامت ماري لأول مرة منذ شهر في الصباح لم يجدوها في فراشها ولا في أي مكان في الساحة الصغيرة بين كوخ ماري وأنجيل وكوخ أنطون والخدم جلس الجميع لا يقدر أحدا منهم على النظر في وجه أخيه مر يوم كامل ولا أثر لماري الليل جاء وقد أوقن الجميع أنها إما ميتة أو خطفها أحدهم لا توجد احتمالات أخرى قبيل انتصاف الليل صرخت أنجيل فجأة وسقطت أرضا تتشنج. كانت ترى ماري في منزل ما مقيدة جوارها رجل ذو ملامح شرقية يقرأ بلغته شيئا على كوب ماء ويرشها به فتصرخ وتعويه وتنادي باسم أنجيل. ماري تعرف أنها قادرة على التواصل مع من تريد. ماري تستغيث. صرخت أنجيل من بين تشنجاتها: ماري أين أنتِ؟ التف حولها الرجال وحملها أنطون إلى فراشها وهو يسألها ماري أين هي؟ ماذا تريك؟ ماري أحدهم خطفها وقيدها ماري رأت أنجل فتاة ترتفع عن الأرض والرجل يتراجع وهو بعد جالسا على, على رتفائه ترتفع وتصرخ حتى هرب الرجل من أمامها بعد لحظات تجمع عدد من الأشخاص عند الباب حاملين المشاعل وراحوا يحدقون في المعجزه المخيفه امامهم هبطت ماري تدريجيا واتسعت ابتسامتها وهي تتحدث بلغه ضموها لغتها لكنها لم تكن لغه تعرفها ماري من الاساس صارت ببطء نحوهم فتراجعوا وهم لا ينزلون اعينهم عنها وما ان خرجوا الى باحه المنزل لاذوا بالفرار وتشتتوا في كل اتجاه حتى أن منهم من ألقى مشعله فاشتعلت النيران في بعض العشب الجاف لثوان قبل أن تخمد نظرت ماري إلى السماء تقرأ موقعها وتحاول أن تعرف في أي اتجاه عليها أن تذهب كانت مقيدة الذراعين لكنها قادرة على السير قادرة على مواجهة أي شخص يقف أمامها هي الآن واعية لا كالمرة الأولى في الصباح التي وجدت نفسها في الطرقات فجأة دون أن تعرف كيف خرجت من المنزل لكن العودة لدارها لم تكن المشكلة الأكبر ولن تكون الفصل السادس 2006 ميلاديا جنوب سيوة قالت ديهيا وهي تجلس على عرشها المصنوع من خشب على هيئة مكعب بلا أي نقوش لك ثأر مع الشياطين ها؟ ليثار أجل ماذا تريد مني يا آدم؟ المفترض أن أسألك ماذا تريدين أنت مني؟ الأم لا تريد من أبناءها سوى البر ضحكت ولم تضحك شياطيني معي البر هل أبدو لها كابن البارحة؟ لست أمي يا سيدة مع كامل احترامي وقتي محدود وأعتقد كذلك أن لديك سمطته نيهة أبحث عن وصف لما قد يشغل تلك المرأة ثم أردفت لديك شؤون تريدينها ماذا تريدين مني؟ هزت رأسها ببطء فتراقصت الحلي مصدرة صوتا خافتا تردد في صمت القاعة وسط تأوهات ونشوات الشياطين أريدك معي أنا وأنت ضد الشياطين ما قولك؟ أرى أن لديك من العون ما يكفي وزيادة حتى أنك نجحت في تجنيد ذي نفسه لم أجنده لكن لديه خطة شخصية يحتاجني لتحقيقها تبادل منفعة مع الكثير من الحذر من الطرفين تعاون بلا أدنى ثقة بيننا هذه هي حياتي يا بني وهل ستكون هذه حياتي أيضا؟ يمكنك الوثوق بي نحن في نفس المعسكر صرخت الشياطين بداخلي آدم الرمح خلفك التفت لأراه يزحف نحوي بحركه متقطعه مرعبه ثم ينتصب ويقذف رمحه نحوي اصرخ فتصرخ شياطيني من خلفه ارى مهدي والجمع العجيب الذين كانوا بالاعلى يتقدمون مني ويدققون النظر في شياطيني تشفيني لكنني اصبح اكثر وهنا وارى باعينهم الاحواض حولي ملاب بالدماء افقد القدره على التحكم بجسدي وأجدني أزحف نحو أقرب حوض وأرتمي بداخله، الدماء تغطي جسدي، تغمرني تماماً فأغيب عن الوعي للحظات، ثم أجد مهدي ينتشلني ويلقي بي أمام ديهيا التي نزلت عن عرشها وراحت تدور حولي. أشارت لرجل من قصار القامة الذين يتوهجون بنيران خضراء، اقترب مني ودس قبضته في صدري، عابر اللحم وعظامي ممسكاً بقلبي، نبضي يقل. عضلة قلبي تشوى شياطيني تصرخ وتسألني ماذا يحدث يا آدم؟ لماذا يريدون قتلك؟ مرة أخرى تشفين الشياطين لكن بشكل أسرع مما فعلوه مع طعنة ذي الرمح يرمي مهدي ألوان من الدماء فوقي ثم يشير إلى رجل بلا أنف ثم يشير إلى رجل بلا أنف أو فم يركع جواري ويمد كفيه أمامه من فوقي فيتفجر منهما ضوء مؤلم يخترق لحمي وعظامي ويجمدها في برودته شياطيني تلعنه وتجاهد كي تشفيني مما أنا فيه دلو الدماء يسكب فوقي تتراجع ديهيا خطوة للخلف حتى لا يتلوث حذاؤها المذهب هل ترتفع قليلا عن الأرض أم أنها هلاوس الاحتضار يمسك مهدي شعري ويرفع رأسي عنوه يستل خنجرا فضيا ويسمي الله ويستعين بحوله وقوته ويذبحني كففت عن المقاومة منذ زمن لو أنني مت فلن يؤلمني سوى شيء واحد لماذا فعلوا بهذا؟ أكان الشيخ طاهر يحذرني من هذا المصير؟ المزيد من الدماء المزيد من الاستسلام أهمسوا لشياطيني دعوني أموت وتحرروا أنتم أعرف أن هذا مستحيل لكنني كنت آمل في نهاية لكل هذا الألم تألم يا أدم تألم حتى تذكر أنك بشري ثم جاءت مراخيه جاءتني كأمي برائحتها ودفئها وحنانها مدت يدهلي فمدت يدي علها تكون روح أمي جاءت ترافقني إلى الآخرة لكنها قبضت على يدي وثبتت عينيها في عيني ثم صرخت وبدأ جسدها في التمزق ببطء لا أستطيع أن أغمض عيني وأنا أراها تتفسخ أمامي ثم تنفجر وتوطي دماؤها المكان، ثم تعود مراخيا تنظر الي وتتحول إلى أنيس أخي، أعرف ما ستفعل خالقة الأوهام هذا ستريني مشهد موت أخي، وهذا عذاب لن أتحمله. صرخت: كفى، لكن أوردة أنيس انتفخت، وانتفخ جسده كأنما يتحلل وهو حي. كفى، قال مهدي مراخيا: كفى، لكنها استمرت. طعناته ذي الربحي تصيب قلب أنيس فيتحول ما حولها إلى رماد ملتهب أنيس يهمس باسمه قبل أن يموت ثم ينظر أمامه في غضب وتحدي أفقت على صوت صفعة فاختفى أنيس ورأيت ديهية تقف أمام مرخية وتنهرها عندما يقول أخوك الأسود كفى، فعلك الطعاة لا تجبريني على ضربك مرة أخرى لا تجبريني على ذلك يكسو صوت ديه نبره ندم لا تتصقه مع ما اراه منها وما فعلته بي طلبت من مهدي ان يظل معي ويخرج الاخرين من القاعه خرجت هي قبلهم وهي تلملم طرف ثوبها الذي تلوث بالدماء وتحاول ابعاده عن ملامسه جسدها بعد دقائق خلع مهدي عباءته وكان يرتدي تحتها قميصا ابيض اللون وبنطالا من الجينز تربع جواري ووضع راسي على فخذه وبدأ يصب فوق الماء النقي ويمسح عني الدماء بمنشفه. أخي آدم، سامحني، سامحنا جميعا، أنت فريد، أنت الأول وربما تكون الأخير، ستكون على ما يرامي يا أخي. عم الصمت دقائق، حتى دخلت عالية القاعة واتجهت نحونا، مدت كفها نحو مهدي فقبلها، ثم أخرج خنجره وجرحها جرحا طوليا، وتركه يقطر الدماء على جسدي، دماء عالية تشفي الشياطين، دماء البشر عموما تشفيهم، لكن دماء البشر الزهوريين تمنحهم قوة فورية تستمر لأعوام الزهوريين؟ أنتم من الزهوريين؟ بالطبع قرأت عن الزهوريين وأنا بعد مراهقا حين كنت أبحث عن كتب السحر والمورائيات يقولون أن الزهوريين هم هجين بين الجن والبشر ويقولون أنهم أطفال استبدلهم الجن بأبنائهم ليعيشوا بيننا دماءهم ثمينة لأجلها ذبح مئات الأطفال كي يفتحوا المقابر الأثرية أو يقدموا قربانا للجان لمعرفة أماكن الكنوز الزهوريين، مرخية صانعة الأوهام الرمح الكيانات النارية والنورانية الغامضة أين أنا؟ الفصل السابع 1215 ميلاديا شمال الجزائر رحلة طويلة قطعتها رفقة ماري فرارا من صائد الساحرات والذين عرفوا عن وجود الفتاة بالطبع خاصة مع عدم تحكمها بقدراتها بعد التعميد الأخير سرت الشائعات ووصلت أوروبا فانبرت حملة مخصصة لمطاردة مدعية القداسه الساحرة الرجيمة ماري سليلة عائلة السحرة الهراتقة التوجه إلى الجزائر كان اقترح أنجيل فلم يكن ثمة مكان يخبئون فيه الفتى إلا مغارة مزعومة في جبال الأوراس تقول أوراق العم ألفونسو أن مغارة عليها رصد تقبع عند النهاية الشرقية للجبل وقد حدد موقعها التقريبي حسب خارطة النجوم لكنها لا تنكشف لأحد إلا في ليلة معينة بحسب حسابات المنجم الفقيد، فلن تنجح قافلة ماري الصغيرة في الوصول إلى المغارة في الوقت المحدد، وعليهم إيجاد طريقة للاختباء حتى الموعد في العام التالي، ويظل السؤال، أين المغارة بالتحديد؟ هل سيصعدون الجبل ويبحثون عبر مئات الكيلومترات عن مغارة خفية لا تظهر إلا يوم واحد كل عام؟ لكن الرحيل كان محتوما، فرحلوا، المال ينقص، وتقسو الحياة عليهم أكثر، لكن ماري غير عابئة بشيء، فقط منهمكة في استكشاف قواها، وإثارة الذعر متعمدة، وكأنها تقول للجميع أنها فوق أحكامهم، وفوق أوامرهم ومحاكماتهم. كانت كشبح غاضب يمثل أهلها الذين عذبوا وأعدموا وخانهم أصدقائهم قبل أعدائهم. لم تكف أنجيل عن الشعور بالخزي. وبأنها هي الأخرى خانت وصية والدي ووالدتي وعم ماري. فقدت الفتاة روحها، ولا تعرف المربية الشابة ماذا عليها أن تفعل. أما أنطون فالتزم الصمت، ونمت بداخله مخاوف مختلفة، ماذا لو أن السحر حقيقة، والاتصال بشياطين حقيقة، ماذا لو أن حرق السحرة هو السبيل الوحيد لإعادة الناس إلى الدين الصحيح. هو لم يفكر قط في اعتناق الكاثوليكية. فهو كاثري محب لفلسفة مذهبه مؤمنا بالإله الخير الذي هو الرب المسيح والإله الخبيث الذي هو الشيطان مؤمن أن أرواح البشر ملائكة محبوسة في أجساد مادية لكن السحر القدرات غير البشرية التي يتمتع بها ألوماري ماري العلوم الغريبة التي يتقنها العم ألفونسو الأموال الطائلة التي كانوا يمتلكونها هل الشياطين يدين في كل هذا؟ استقرت المجموعة في قرية قرب جبال الاوراس، وتولت انجيل تعلم الامازيغية وتعليمها لماري، ثم بدأت تحاول إبعاد تفكيرها عن الغضب المكبوت فيها بحكايات سمعتها من الفتيات التي تتعلم منهن الامازيغية، حكايات عن تاريخ الجزائر، وعن الاساطير الشعبية، وعن قصص الجدات وبطولات الاجداد. اخفت عنها مخطوطات عمها، وعلمتها الحياكة والرعي والطهي. تتريجياً صارت المرأتان شقيقتين لا خادمة ومخدومتها وبدأت ماري في الاندماج في الحياة العادية شيئاً فشيئاً وهدأت روحها لكن ما كان لشخص في قدراتها أن ينجو وسط أمواج الإبادة التي أثارت رغبات الثأر والأطماع أكثر مما صبت في اتجاه الإصلاح ومحاكمة الغراطقة جلست ماري تقرأ ما كتبته لها رفيقاتي أنجيل باللغة الأمازيغية وهي حكايات من تاريخ الأمازيغ وأبطاله أحبتها ماري وذكرتها بقراءتها وهي طفلة عن بطولات النبلاء والفرسان الأوروبيين لكن ما لفت نظرها في تلك القصص هي بطلة امرأة وقفت في وجه غزات بلادها وكانوا يطلقون عليها لقب الكاهنة لقدرتها على التنبؤ ورؤية المستقبل عاشت فوق المئة عام وحكمت من مدينة مسكولا بالأوراس نفس المكان الذي تسكنه ماري حاليا ديهيا بنت تبنا بن نيفان بن باور المرأة التي تنتسب إلى أمها وجدتها البطلة النسوية التي يفتقر إليها تاريخ أوروبا توقفت ماري عن القراءة المتعثرة حين تذكرت موقفا حكته لها أنجيل وأثار في قلبها حنينا إلى الأمومة فقد كانت في العشرين وتعرف أنها الآن تعتبر راهبة في مرتبة كثيرية تمنعها من الزواج الى الأبد، حكت لها أنجيل في ليلة سابقة، كانت ديهيا قد أسهرت ثمانين رجلا من رجال حسان بن النعمان، وأحسنت إليهم جميعا حتى أطلقت سراحهم، وحجزت عندها واحدا منهم فقط خالد ابن يزيد، قالت له يوما ما رأيت في الرجال أجعمنك منك، وأنا أريد أن أرضعك لتصير ولدي. تقلص وجه ماري للفكره وسالتها: ترضع وهو كبير؟ اجل، للبربر عاده ارضاع الكبير، فيكون بين السيدة ومن ارضعته علاقة بنوة رسمية يتوارثون بها، لكنها لم ترضعه حليبا، بل وضعت مزيجا من الشعير والزيت على صدرها، ودعت ولديها التي انجبتهما من قبل ليأكلا معه هذا الخليط، فيصير اخا لهما، وصار خالد هذا ابنا لها. أعني ابن بارن؟ لقد كان من معسكر أعدائها يا أنجيل؟ للأسف ظل خالد على ولائه لأبناء جلدته، وجمع المعلومات الدقيقة عن البربر وأرسلها إلى حسان ونشبت معركة بينه وبين ديهيا هزمت فيها الأخيرة تذكرت ماري هذا الموقف وشعرت برغبة عاتية في أن يكون لها أبناء اوفياء لا يخونونها ولا يتركونها وحيدة في شيخوختها لو أن لديه قدرة على معرفة المستقبل، هل كانت ستتبنى خالد؟ أم أنها عرفت، لكن رغبة ما فيها غلبت معرفتها بمقتلها بسببه، وهي شيخة في عمر الماء و وعشرون عاماً؟ أغلقت كتابها، وقامت لتطفئ المصباح وتصلي صلاة الليل قبل نومها، ركحت عند الفراش وبدأت في الصلاة على غير اقتناع بما تقول، لكنها كانت تحاول بصدق أن تنسى غضبها. وكفرها السابق تحاول ان يكون في حياتها رب يعينها في وحدتها المحتومه في بلاد غريبه. سمعت صوت خطوات على م رات رجالا قادمين نحو بيتها وقد يبلغونه عند الفجر. قامت وايقظت انجيل التي هرعت بدورها توقظ الرجال ليشدوا الرحال مره اخرى. سال انطون ماري من هم يا بنيتي؟ لا اعرف ملامحهم اوروبيه وكذا ملابسهم. يتقدمهم شخص ذو ملامح شرقية، لكن، لكن هذا الشخص لم أرى مثله قط، أعني هو رجل، لكني لا أشعر أنه رجل حقيقي، لا أعرف يا أنطون كيف أصف لك، لا يهم، لا يهم، هيا بنا. عند الفجر رأت ماري أن الرجال قد بلغوا بيتها، وقف الرجل الغريب أمام المنزل دون أن يدخله، مد يده إلى السماء فحط عليها غراب. وزقه الرجل بأظافره وشرع يحدق إلى أحشائه ويتفحصها ثم يسير في اتجاه معين ويدبعه الرجال أنطون لا تتوقف هم في إثرنا وكيف يعرفون مكاننا الرجل في مقدمتهم عرف يقرأ أحشاء الطير نظرت أنجيل حولها وقالت في حزم فلنصعد إلى المغارة. نحن لا نعرف مكانها تحديدا ولن تظهر إلا بعد ثلاث 63 يوما لكن ربما يدرك من بداخلها وجود ماري ويفتح لنا أو يدلنا على مكانها فنحتمي في مجال الرصد حولها ما رأيك يا ماري؟ أرى أن هذا هو الحل الوحيد الممكن الرجل يمكنه معرفة مكاننا مهما فعلنا الأمر الوحيد الذي نحتمي داخله هو مجال الرصد إن سمحوا لنا سحرة المغارة بالطبع وإلا فمصيرنا محتوم الفصل الثامن 2006 ميلاديا جنوب سيوا في حجرة نظيفة وفراش وثير قيدوني، وتوالى علي دخول قص حاول طرد الشياطين مني برش الماء المقدس وتلاوة الصلوات، ثم رباي ظل يقرأ من المزامير وينفخ البوق، ثم شامان آسيوي وساحر إفريقي وأخيرا شيخ مسلم، كل حاول بطريقته وإيمانه إخراج شياطيني. وما فلح شيئا إلا في تعذيبي لا أكثر، لكنني لم أموت، ولم تخرج مني الأبالسة، اقترب مني مهدي في النهاية وسألني في اهتمام، ما أنت؟ أجبت في إنهاك لم أشعر به من قبل في حياتي، مسخ، مسخ لا أكثر، أنت كنز قطعة فنية نادرة يا أخي، لست مسخا، ولا يمكن أن تطلق على أي من أبناء ذيها صفة تقلل منهم، كلنا ضرر نفيسة في عقدها لكن بالفعل أنا لا أعرف ما أنت لو عرفت اخبرني رحل مهدي بعد أن فك قيودي وجاء لي أحدهم بطعام وحقيبة التي سقطت مني في القاعة كانت ملوثة بالدماء فاخرجت ما فيها جهاز الحاسوب المتنقل يبدو أنه معطل كما هو متوقع لم أجد ملابس أخرى نظيفة فاضطررت إلى ارتداء الملابس جلباب اسود وعباءة زرقاء التي تركها لي مهدي على طرف الفراش. تحسست جسدي فوجدت عصا ابي ومسبحته لا مربوطتين الى جدعي. وان غير احدهم الرباط المتسخ باخر نظيف. لفتاة انسانية للغاية مطفورة وسط تصرفات وحشية غير مفسرة. اين انا؟ ومن هي ديه وماذا تريد مني؟ اكلت فانا لم اذق الزاد منذ لا اعرف تحديدا. ربما يوم كامل على الأرجح اتجهت لباب الحجرة الخشبية وأدرت المقبض فانفتح خرجت بحذر أتلفت حولي باحثا عن أي شخص قد يكون جواري سرت عبر الأروقة التي ذكرتني بأروقة الفنادق الحجرات تصطف على جانب واحد منها كلها مغلقة ولا يصدر من خلفها أي صوت وجدت سلما فنزلت حتى وجدت نفسي في القاعة إياها ولم يكن بها إنسي أو شيطان لكنني سمعت أصواتا تشبه تلك الصادرة من بين قوسين شخاليل الأطفال. اقتربت من النافذة الكبيرة، وأطللت على الكفي ذي الهوابط والصواعد الملحية، فرأيت جمعا من الرجال البشريين متحلقا داخل الدائرة المعبدة، يمسك كل منهم كرة تحيطها شبكة معدنية، يهزها فتصدر تلك الأصوات السخيفة التي أصابت أذني بطنين. ثم رأيت تيهيا تقف وسط الدائرة، تنظر إلى سقف الكهف، ثم تشير لرجل فيأتي بخنزير ضخم فاقد الوعي أو ميت، ويضعه أمام ديهيا، ثم يشعل نارًا في موقد حديدي، ويسخن عدة أسياخ عند طرف كل منها دائرة منقوشة كالختم. صرت أتلفت خلفي وأحاذر أن يراني أحد من الجمع بالأسفل، من الحمق أن أفكر في الهرب. الحكمة الوحيدة التي يمكنني اكتسابها من وجودي هنا هي المعرفة. راحت ديهيا تردد عبارات بلغة غريبة، والرجال يرددون خلفها بإيقاع متسارع، الأمر أشبه بحلقات الذكر في الموالد، ثم ضربت بقدمها اليسرى الأرض أمام رأس الخنزير، وسمعت أنا أصوات شياطين جشعة تعذب، ثم صوتا لا أعرف كيف أقربه لكم، وأقرب لصوت دقات قلب عبر مسامع لكنها ثقات شنيعة ترجف جسدي تحمس شياطيني شيطان عظيم يعبر شيطان من مراتب عليا هذه هي بوابة العبور التي كنتم ستقصدونها لو لم أحبسكم أجل يا آدم هي البوابة لكن كيف تفتحها دون وجود شيطان من العبيد بل كيف يعبر شيطان عظيم رغما عنه رغما عنه كيف عرفتم الأصوات التي تسمعها أنت نفهم نحن معانيها كما تشم الكلاب رائحة الخوف في البشر أنا أتعلم وهذا ما يهمني وضعت ديهيا قدمها اليسرى على رقبة الخنزير المكتنزة كي توقف ارتجافاته العنيفة التي ذكرتني بالجدي الذي حبست فيه أنا وأنيس شيطان من مرتبة دنيا ترى كيف سيحتفظ جسد حيوان بشيطان عظيم دون أن ينفجر كما حدث مع جدينا ناول الرجل ديهيا أحد الأسياخ الملتهبة فدمغت بها جبين الحيوان الذي راح يصرخ، ثم توالت الدمغات في انحاء جسده بترتيب معين، بينما تنشد ديهيا والرجال يرددون. أخيراً، هدأ الخنزير، وقام منتصباً على قدميه الخلفيتين، فوصل طوله إلى قرابة المترين. ظل على وضعه المريب ينظر إلى ديهيا، وديهيا تنظر إليه، دون أن ترفع عينها عنه. مدت يدها لمساعدها فناولها طوقا ذا اشواك موصله بسلسله سميكه. دون تردد احاطت رقبه الحيوان بالطوق فنزل الى الارض بعد ان اطلق صرخه ارتجلها الكهف وتساقطت على اثرها شظايا الملح من الهوابط. صمت الانشاد ورحل الرجال في هدوء وجيء بعرش ديه المكعب فاعتلته ثم اتى مهدي يرفل في عباءة موشاة بالذهب من الحرير الأسود جلس الشاب أرضا جوار وأبقى وجهه تحت ظلال غطاء رأسه صدى الصوت يحمل كلمات الشاب إلي إذ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون ممن يحضر هذا المجلس السلام عليكم أيها الطوافون والعاكفون والطيارون والنورانيون والناريون والغواصون من خلق الله أما بعد تعجبت أنه يتحدث الفصحى بالذات لكنها اللغة التي تتحدث بها ديهية معي ومع الجميع هنا ويفهمها الشياطين الذين قابلتهم وربما الجن كذلك أظن أن لا حواجز لغوية بين عالم البشر وعالم الكيانات الطاقية إلا إذا هم هذا لازلت أرصد وأتعلم ينقصني التجربة لأتأكد نجلس لنتفاوض بعد أن أرسلت لكم الملكة ديهيا كتبها بشروط الهدنة بيننا وبين شياطين ديس لكن ملكهم لم يردوا بشرف واستطعنا أسري قائدة جيشه استروث ونبادلها بما نراه عدلا وفي صالح أبناء ديهيا وأبناء المياميين من الغواصين والغمامين والخطافين والسيافين إلهي الأمر أكبر مما تصورت لم أضع في حسباني أن ما قرأته عن الجان قد يكون حقيقيا ما علاقة كل هذا بي وبأبي دي هي قادرة على فتح بوابات الشياطين وأسرهم ديه في حرب مع أبناء المياميين هؤلاء ضد الشياطين على ما يتعركون أيريدونني أي طرفا في هذه الحرب كوني فريدا من نوعي الأول وربما الأخير تراجعت مبتعدا عن النافذة فلن أجرب حظي أكثر من هذا الواضح أن ديهيا تجمع الفلتات من الإنس والجن والمخلوقات الأخرى وتضعهم في معسكرها هذا وتدعوهم أبنائها لكن المقابل وما هي خطة ديهيا؟ توقفت فجأة وكت أتعثر حين رأيت غزالا لا يشبه أي غزال حقيقي بل هو من نوعية الغزلان الإلكترونية واسعة العينين تقف على طرف أنفها الفراشات خلف الغزال رأيت طفلة لا تزيد عن أربعة أعوام تعدو خلفها وتضحك ثم تدرك أنها في هذا المكان المقبض فتقف وتنظر حولها وتتحول الابتسامة على وجهها إلى قلق يفتح الغزال باب أحد التوابيت الأفقية بطرف أنفه فتدخل الفراشات فيه ويتراقص الغزال فتضحك الفتاة وتقترب منه ومن التابوت وفي ثوان يدفع الغزال الطفلة بداخله ويغلقه فأسمع صرخات الطفلة التي لا يعبأ لها الغزال التي تحول ببساطة إلى مرخيها الفصل التاسع 1215 ميلاديا شرق جبال الأوراس يوم كامل مر على ماري ورفقتها دون نوم أو توقف للراحة الجميع منحك الدواب تكاد تتجمد من البرد والتعب لكنهم أخيرا وصلوا إلى حيث موقع المغارة التي كتب عنها العم ألفونسو من المستحيل تحديد مكانها بدقة عن طريق النجوم كتب ألفونسو أن ثمة شائعات تحيط بالمغارة غرضها إخفاء مكانها وإضلال الباحثين عنها فقد انتشرت الأقاويل أنها تظهر للعيان كل تسعة أشهر وأنها في المغرب لا في شرق الأوراس لكن ألفونسو قد قابل في رحلاته ساحرا دخلها وخرج منها بطلص من هائل أخبره كذلك أن أغلب من يدخل تلك المغارة لا يخرج منها فربما يجد أنه قد وهب نفسه للجهان للعكس أو أنه يجن أو يضل أو ينتقل إلى بعد آخر إلى الأبد كل هذا لم يخف ماري قدر خوفها من العراف قارئ الأحشاء الذي يتبعها لا يبشر منظر رجاله بالخير فهم محملون بالأوتاد الخشبية والأشواك والصبانة والملح والأقفاص الفضية والأقفال المطلسمة. هم في إثرها ويعرفون من هي وما حدود قدرتها هم ليسوا صائدي سحرة عاديين لا زالت ماري ترى من يتبعونها يقتربون في ثقة ابتعدت عن الجميع خطوات تب. كيف صمت لو أن مكروها أصاب هؤلاء الأعزاء الشرفاء فلن تسامح نفسها إلى الأبد. هؤلاء هم أهلها لا حراسها، يحبونها لأنها هي لا لكونها كنز أو من نسل مقدس عاهدت نفسها من أجلهم ألا تطلق لسحرها وقدراتها العنان لكن الوضع الحالي لا مفر منه إلا بالسحر والسحر فقط اقتربت من أنطون وهمست له أنطون عمدني مره اخرى ماذا اخفض صوتك وعمدني مره اخرى انت رايت ما اطلقه التعميد من قدراتي نحن بحاجه الى هذه القدرات اليوم لن ننجو بدونها التعميد ليس لعبه يا بنيتي هذا لا يصح وارواحكم ليست لعبه انتم اغلى ما املك ولن اترككم لهم حبيبتي ربما تستطيعين مواجهتهم كما واجهتي قطاع الطرق في طريقنا الى هنا هؤلاء ليسوا قطاع طرق، ولن يخافوا إن ارتفعت في الهواء كما خاف من اختطفوني من قبل. قائد هذه الجماعة ليس بشريا، أكاد أقسم على هذا. قاد أنطون ونظر حوله إلى الرفاق المنهكين النائمين، فطلبت منه ماري ألا يقلقهم وليذهب معها إلى مكان مخفي ليعمدها: "ليس معنا ما يكفي من الماء يا بنيتي، أرى أن أنت لا تريد تعميدي". فهمت. تركته ماري وجلست محتضنة ركبتيها تتارجح اماما وخلفا وقد قررت الشيء الوحيد الذي قد ينقذهم الفرار انتظرت حتى غفى انطون وتسللت بهدوء مبتعدة ثم سلكت طريقا صاعدا اخبرها حدسها انه قد يؤدي الى مكان اعلى يستطيع مطاردوها ان يصلوا اليها فيه عبر طريق لا يمر على رفاقها بالاضافه الى ان انطون سيظنها هربت هبوطًا لا صعودًا، ففتاة مدللة مثلها لن تفكر في أن تسلك طريقًا خطرًا، لكن أنطون لا يعرفها جيدًا، أو أنه يعرف نسخة قديمة منها كانت تسكن القصور وترفل في الحرير، في نهاية المطاف تمزقت أطراف فستانها، وخدشت ركبتها وتعثرت مئات المرات، لكنها صارت في أبعد مكان عن رفقتها، لا شيء حولها. سوى الظلام والنجوم وعواء رياح الشتاء لكنها كذلك كانت ترى أنطون يتبعها فقد كان يزيف نومه لكن لماذا تركها ترحل؟ ولماذا لم يساعدها حين سقطت وتعثرت؟ لماذا يختبئ في زاوية بعيدة عن رؤيتها الآن؟ ماذا ينتظر؟ أتراه أدرك خطتها وأراد أن يحرسها؟ ألديه خطة بديلة؟ سرعان ما سمعت خطوات الرجل المنتظمة كالجيشي تقترب من موضعها، لا يتعثرون أبدا، لا يتحدثون مع بعضهم أو مع قائدهم، لا يبدو عليهم أي أثر للعناء، والآن ترى أولهم مزرق البشرة جامد النظرات، وتدركوا أنه ليس بشريا بالكامل، هذه جثث يسكنها شيطان. سحر النكرومانسي القديم حيث يقوم الساحر بإسكان شيطان داخل جثة لم يمر على وافتها أكثر من عام فتقوم من قبرها وتتحرك ويحكي الشيطان على لسانها ذكريات المتوفى فيظن الناس أن الساحر قادر على إحياء الموتى هذا سحر لم تمارسه عائلتها قط ولم تكن لتمارسه لو تبقى منها أحد هذا هو الكفر الذي يستحق الإعدام انتصبت أمامهم شامخة لو ماتت فستموت مثل ديهيا، لم يكسرها سوى الخيانة، أما لو عاشت فستعيش مثل حياة ديهيا، منتصرة وقوية، يجد لها أعداؤها ويوجدها أحباؤها. صعد الرجال الواحداً تلو الآخر واصطفوا أمامها، لكن قائدهم لم يظهر بعد، تراه ماري بالأسفل يرسم الطلاسم على الرمال، بحركات آلية تقدم منها أربعة رجال شاهرين الأوتاد الخشبية، بينما يستعد خلفهم اثنان باطباق ذات بروزات حاده تشبه الاشواك وخلفهم ينتظرها القفص الفضي ليبتلعها في النهايه قبل ان تصرخ وترتفع في الهواء وتستدعي الضباب ليحجب بينها وبينهم لمحت شعار نباله تعرفه على ارديه مهاجمها مفهوم ان تتدخل العائلات الكبرى في مذابح كهذه رغبه في الاستيلاء على الثروات او المناصب او الاراضي لكن عائلتها قد أبيدت، فلما يرسل أحدهم ساحرا مع جثث متحركة خلفها؟ ارتفعت أكثر عن الأرض، لكنهم كانوا مستعدين بأقواس رمادية على هيئة الصلبان، تستطيع أن تقذفها بالأوتاد مهما ابتعدت. ظهر أنطون حاملا سكينه الصغير، وراح يشق طريقه وسط الرجال غير المتوقعين تدخل من شيخ ضئيل كهذا. نظرت له ماري إذ يقطع شريان رقبته ويطلو صلاة لم تسمعها من قبل، لكنها تعرف ما يفعله جيدا، فقد وصفه العم ألفونسو في أوراقه بتعميد الدماء، التضحية القصوى للإله الخبيث ريكسموندي، الكفر التام، سرخت، أنطون لا، لكن الرجل ظل يحدق إليها ودماءه تتدفق فتغرق ساقيها، والأوتاد تندفع فتصيب جسدها وتدفعه نحو الجدار الصخري، انطون قام بطقس محرم في جميع العقائد والاديان، انطون كان عارفا بالسحر ولم يتكلم عن هذا قط، الهذا السبب اختاره ابوها كي يكون مرافقها ومعلمها؟ سقطت ماري اثر الضربات المتتاليه، اختلط دمها بدماء انطون، نظرت اليه وهو مسجى بلا حياه، لماذا يا انطون؟ لماذا وانت كنت احرص الناس على الدين؟ شعرت ماري بنفسها تقوم مره اخرى بلا سيطرة منها الضباب يتكاثف حولها وتسقط من السماء جلاميد صخرية فتسوي أجساد الرجال الميتة بالأرض وتفجر الحصى والأحشاء من تحت أرجلهم مرة أخرى تفقد السيطرة على قدراتها السحرية ولأول مرة يوجه غضبها الكاسح إلى الجبال فيفتتها ويسقطها أمطارا على المكان كله الصخور تضربها وتدميها لكنها لا تموت ولا تتألم استمر الوضع الكابوسي لدقائق ولم يعد من شيء يتحرك حولها الا وغطاه الصخر ثم رات الساحر الشيطان يصعد اليها يبتسم ابتسامه ودوده ويقول لها كانها طفله صغيرتي ماري اهكذا تعاملين ضيوفك كان يتحدث وتفهمه دون وسيط اجابت وقد اخفت وهنها وانفصالها عن الاحساس بجسدها من انت ماذا تريد انا جبر صديق قديم لكل الأطفال ما أنت؟ لقد صرت آنسة كبيرة تعرفين أن الكينونة لا تلخص في كلمات من كان أنطوني البائس راهب ساحر زنديق عابد للشيطان مراء ومن أنت؟ فتاة مقدسة راهبة ساحرة أم؟ ما أنت؟ جبر صديق ساحر شيطان ملاك ساقط روح طيبة تحاول المساعدة مساعدة من؟ أنت تحاول استياضي، من انت تحاول اصطيادي من ارسلك وماذا سيفعل بي حيا؟ تحبين الحكايات يا ماري الصغيرة؟ ها؟ دائماً ما كانت أنجيل تحكي لك الحكايات، لكنها حكاية طويلة، تلك التي تروي ثأر الدوق القديم مع السحرة الحقيقيين أمثالك وأمثال عائلتك، وكيف تدخلت أنا كي أنقذك منهم بالحيلة؟ تعالي معي يا ماري وسأحكي لك كل شيء، لن أذهب معك، تأملين في دخول مغارة دانيال؟ ها؟ ليس هذا شأنك، عد من حيث جئت. أنت تعرف أنني قادرة على إيذاءك. ضحك جبر وكأنه يضحك لترهات ينطق بها طفل. دمعت عيناه فمسحهما وهو يقول: قادرة على إذائي حبيبتي. يبدو أنك تصدقين الشائعات. أنت موقنة بوجود شيء كمغارة دانيال ومجلس الجان وكهف هاروت وماروت وبأنك قادرة على إذائي ربما تؤمنين أيضا بالجنيات الصغيرة والإله القادر على إنقاذ روحك لا زلت صغيرة يا ماري وتحتاجين إلى رفقة العم جبر العم جبر قتل أنطون وسأقتله كانت تعرف أن الحجارة لم تكن تؤثر في شيطان كهذا روحها ترتجف برداً وغضبا وخوفا تقدم منها جبر فطفت نحوه ارتفع هو الآخر فتلاقي في الفراغ تحتهما الانقاض والجثث وحولهما الطباب. لم يخطر ببالها شيء إلا تقسي إخراج الشياطين الكنسي. لا تعرف سواه ولا تدري كيف لمرء أن ينجو من لقاء شيطان. رددت بإصرار ترجو الإله الخير. يا رب الملكوت، يا رب الملائكة والأنبياء والرسول والشهداء، يا رب التائبين. يا رب المتبتلين يا من تملك قوة البعث بعد الموت عقد جبر حاجبي وانقلبت ملامحه للمرة الأولى وردد قداسه الأسود يا رب القصي والحالك والرجيم يا رب الطين والعفن والرماد والنار يا معذب الأجساد ومخرج الأرواح من السماء إلى أسفل السافلين تنهال الصخور فوقهما وتتشقق الأرض مخرجة الصديد العفن الرائحة لا تطاق تسعل ماري وتكمل ابتهالاتها يرتعد جبر غضبا ويستمر في قداسه الاسود الغربان تملا المكان تنظر لماري باعين حمراء شيطانيه لا مجال للانتصار عليه وقد جاء اعوانه عاد شعورها بجسدها والمه صرخت وقد ايقنت ان كل شيء قد انتهى لكنها ستموت ولن يكفر منها الشيطان بقلمتي ظفر الفصل العاشر الفين وسته ميلاديا جنوب سوا خرجت مراخية فهرعت الى التابوت افتحه لاخرج الطفله الباكيه لم افكر في مغبه اكتشاف امري فما يحدث فوق طاقتي على التحمل بكت الطفله وقد ثقب جسدها الصغير في اكثر من موضع لكنها ثقوب غير عميقه جراء انغلاق التابوت عليها ببروزاته الحاده الداخليه حملتها وأنا أحاذر أن أطأ دماءها التي بدأت في التسرب إلى الحوض الحجري من مجرى متصل بالتابوت. همست شياطيني في تلذذ. إحملها يا آدم. ضمها إليك. دع دمها يخترق ملابسك. هيا هيا. الدماء البشرية التي يعشقها الشياطين. أنزلتها وأمسكت بيدها وقدتها إلى السلم وأنا أسألها. من أين جئتي؟ أنا هنا منذ أيام كثيرة. من أنت؟ أنت مثلهم؟ أنا خائفة منك، اتركني تملصت الطفلة من يدي، وابتعدت وهي تكاد تبكي رعبا أعرف أنها خائفة من شياطيني أكثر من خوفها مما يحدث لها ألمتني فكرة أنني لن أضم أي طفل مرة أخرى ولن أسكن في صدر زوجة أو أبناء ولن يجلس أحد جواري وأنا أموت ما كان لي أن أكون لا تخافي مني يمكنك أن تظلِّي بعيدةً عني كما تشائين. فقط إخبريني كيف جئت إلى هنا. أنا خائفة منك. أريد العودة إلى ماما وبابا. سأساعدك. أينهم؟ في البيت. وأي بيت؟ صفيه لي. هل تعرفين عنوانك؟ أجل. سيدي بش عند الترام. هل تعرفه؟ ابتسمت رغمًا عني. تفصيلة بسيطة كعنوان في الإسكندرية. عادتني الى العالم الحقيقي لست في فيلم سينمائي او كابوس او عالم مواز اعرفه من اخذك من والديك رجال رجال لا اعرفهم اخذوني من البيت لكن ماما قالت لي انني يجب ان اذهب معهم ولم ارها مره اخرى هل هل يمكن ان ابتعد اكثر ام انك ستغضب وتعيدني الى الصندوق ابتعدي كما تحبين لكن لا تبتعد كثيرا حتى أستطيع سماعك قولي لي أين تمكثين هنا؟ في حجرة مع سناء ورهام وخديجة هم في مثل سنك؟ أكبر قليلا وماذا حدث اليوم بالتفصيل؟ كنت ألعب في الأعلى في الحديقة في الأعلى ثم رأيت غزالا مثل الرسوم المتحركة فلعبت معه مع أنني كنت أعرف أنه شرير كيف عرفتي؟ في كل مرة يظهر لي حيوان جميل؟ أتبعه دون أن أرغب في هذا وأجد أنه قد وضعني في الصندوق المخيف ويظل الدم ينزل من جسدي فترة ثم يأتي رجل ويعيدني إلى حجرتي كم مرة حدث هذا؟ أربعون، لا خمس نسيت مرة الأرنب الأبيض وهل يعتنون بك بعدها؟ أقصد بالجروح يأتونني بطعام كثير لكن أنا أضع يدي عليها هكذا فتشفى ورأيتها تضع يدها على جرح ذراعها فيختفي الطفلة زهورية هل يعرف أهلها أين ذهبت؟ وهل جاءت هنا بموافقتهم؟ ما اسمك؟ أنا اسمي آدم اسمي ردوة كم طفل هنا يا ردوة؟ كثير أولاد وبنات هل يمكنك أن تعودي بمفردك لحجرتك؟ سمتت قليلا ثم هزت رأسها إيجابا قلت لها هل يمكنك؟ أن تريني أين هي كي أزورك؟ صاحت في خوف لا لا تزورني أنت عفريت كلا يا صغيرتي لست عفريتا بالطبع. يمكنك العودة إلى حجرتك قبل أن أكمل عبارتي جرت الفتاة عبر الأروقة فتبعتها بحذر كي أعرف مكان الأطفال ثم قررت العودة إلى حجرتي كأنني لم أفعل شيئا فطنت إلى أن المكان خال ربما الجميع مشغول في الاجتماع أو أنهم يعيشون في مكان آخر نظرت من نافذة حجرة المطلع على الصحراء الشاسعة وحددت مكان الشمس لأعرف اتجاه القبلة وبدأت أصلي ما فاتني بالتقريب فأنا لا أعرف كم لبثت هنا طرق الباب فانتهزت شياطيني الفرصة كي تشتتني أخرستها بالكاد لكنني لمحت رأس مهدي يطل من الفرجة وقف مكانه حتى انتهيت من الصلاة أشار إلى اتجاه على يمين قبلتي وقال القبلة في هذا الاتجاه بسبب الرصد حول قصر ديهية الاتجاهات قد تكون منحرفة قليلا عن الواقع مهدي ما هو الرصد؟ أعني أعرف إنه إخفاء لمكان عن طريق السحر أو الاستعانة بالجان لكن هل أنت متعلم؟ أقرأ وأكتب فقط هل تعرف ما هو الرصد من منظور علمي؟ ابتسم وهز رأسه ببساطة أنه لا يعرف ثم أردف لو أردت يمكنك الجلوس مع آل دهمان، هم من صنعوا هذا الرصد وهم خير من يجيب أسئلتك علماء من الجن عاد إحساس التشتت مرة أخرى أين أنا؟ هل ما يحدث لي حقيقيا؟ مهدي ما هذا المكان؟ دون تعقيدات لو سمحت ما هذا المكان؟ مملكة ديهيا حيث يعيش في أمان كل من اضطهد لأجل مواهبه الربانية الجميع يعتبرنا سحرة أو ممسوسين أو كفارا أليس كذلك يا أخي؟ نحن هنا في أمان نبني مملكة قوية سنعلن عنها حين نصير أقوياء وننتصر على أعداء ديهيا من الشياطين ومن والاهم أفهم أن ديهيا تستخدم المضطهدين في تكوين جيش ينتصر لها أليس كذلك؟ نحن ننتصر لأنفسنا يا أخي كل منا يمنح ما يستطيع نمنح ديهية بدماء الأطفال؟ اقتربت من مهدي والحنقى يا عميني لا أعرف إن كنت قد تسرعت في إعلان ما عرفته لكنني سحت فيه أنتم تخطفون الأطفال وتطعمون الشياطين دماءهم تلك الأحواض اللعينة تستحم فيها الشياطين بدماء الزهوريين ليصيروا أقوى أتقبل أن يفعل هذا بزوجتك؟ ابتسم مهدي في صبر أحصده عليه ثم قال أخي أقبل أن تمنح زوجتي دماءها لما في الصالح عالية منحتك دماءها كي تشفي شياطينك فيشفوك لا أعرف كيف تكون إنسانا وشيطانا في نفس الوقت لكننا عرفنا أن الدماء هي ما تشفيك مثلك مثل الشياطين تماما ماذا عن الأطفال؟ الأطفال هنا بإذن آبائهم عشر طفلا يطاردهم سحرة يريدون دمائهم لفتح مقابر أثرية أو كنوز مدفونة بمجرد أن يبلغوا عمر العاشرة سنعيدهم إلى أهلهم. لماذا العاشرة؟ لن تكون دماؤهم صالحة لاستخدام السحرة، لكنها ستظل سمينة، لا يعرف قيمتها إلا عدد محدود للغاية من البشر. صمت، لست في مكان قوة الآن، جئت هنا كي أتعلم، والآن سار على كاهلي إنقاذ هؤلاء الأطفال. لا أظن أن أهلهم على علم بأنهم يستنزفون دمائهم، لشفاء الشياطين سألت مهدي مضيقا عيني أنتم تشفون الشياطين بدماء الأطفال ألم تقل أن الشياطين أعداءكم هم أعداؤنا الشياطين في الأحواض الحجرية عبيد الشياطين من مراتب دنيا عبروا من بوابة دايهية عقدنا معهم عهدا أن يخدمونا ويعملوا معنا كجواسيس لكن ليس للشياطين عهد كلما عبروا جيئة وذهابا من وإلى عالمهم ضعفوا ولا يملك احد طريقا لهم الا تيهيا، لذا سيظلون تحت سيطرتنا وهم يعتبرون ما تفعله معهم امي تنعيما لهم مقارنه بما يلاقونه من ساده الشياطين فهمت هززت راسي وطلبت منه ان يتركني قليلا كي اعيد صلاتي التي صليتها الى غير القبله قال لي قبل ان يخرج ننتظرك في القاعه السفليه انزل الدرج وعند نهايته ستجدني في انتظارك السلام عليكم القرار صعب للغاية هل أمكث وأتعلم وأصبح أقوى بما لا يقاس أم أظل حرا بطيء التعلم وأنخذ الأطفال من ذلك الفخ رفعت كفي مكبرا وانخرطت في الصلاة مرة أخرى رغم أنين شياطيني وألمها الفصل الحادي عشر الف وخمسة عشر ميلاديا الدورة رقم اثنتا عشر الفا بتقويم مغارة دانيال تغوص الأرض من تحت ماري وتتشبع بدماءها تسقط في فجوة وجثث صائديها فوقها فلا تعي إلا أنها تبحث عن أنطون أين جثته الحبيبة؟ تضحيتك ذهبت هباء يا عزيزي أنطون تهوى وتهوى إلى حفرة بلا قرار، ثم تتوقف طافية في الهواء، وكأنما حولها ماءً، كل شيء يطفو، لكنها تتنفس، وتسبح نحو جثمان أنطون تتشبث به. تنظر حولها فترى رجالًا طوالًا يسبحون في دائرة تحيطها، ملابسهم واسعة بيضاء ذات انعكاسات فضية، لحاهم طويلة ناعمة تحيط بوجوههم الصافية شبه البشرية. العيون البنفسجية تحدق إليها الأفواه الواسعة التي تمتد من الأذن إلى الأذن تبتسم ماري أنت هنا في غير موسم فتح المغارة لكننا نرى ونسمع كل شيء يحدث في جبال الأوراس الأزلية التي نحن منها وهي منا الأوراس كائن حي نابض يحب ويكره ويحارب ويهاد ويسالم الأوراس فتحت لك ذراعها من أنتم؟ هل هذه هي مغارة دانيال؟ أجل، تطلقون عليها مغارة دانيال، لكنها أحد مداخل جسد الأوراس العطيق، نحن منه وهو منا، هل تودين أن تنتبج كينونتك في كينونته الأزلية؟ كيف هذا؟ سبح رجل نحوها وأمسك بيدها وقال، لقد ضحى هذا الرجل التضحية الكبرى الملعونة، كي ينقذ حياتك، هل ستذهب تضحيته أباءً؟ هل هل كان ساحرا؟ هو يعرف عن السحر، لكنه بالتأكيد ليس ساحرًا، ولن يكون إن أرد. لماذا؟ طريقتان للسحر لا ثالث لهما: الهبة الإلهية والشياطين. أنتِ تملكين الأولى، وتستطيعين أن تحكم العالم لو تعلمت الثانية. صاحت ماري في غضب: لا أريد أن أكون ساحرة. كل ما حدث لي ولأحبائي كان بسبب السحر. أريد أن أكون سيدة عادية، أنجب الأطفال. وأموت على فراشي وسط عائلتي هل تريدين العودة يا ماري؟ ماذا ستفعلين بالشيطان الذي يطاردك؟ كيف ستعيشين وهبتك الإلهية تنفجر دون سيطرة منك في وجه من يقتربون؟ أنت منا يا ماري من الأوراس اليوم قد حدث استثناء لم يحدثه منذ آلاف الدورات الأوراس يفتح ذراعيه لبشري في غير موعده تجذب ماري كفها من بين كفيه وتنظر إلى وجه أنطون تمسح عنه الدماء تود لو تسأله عن القرار الصائب تستدير نحو الرجل الذي يحدثها وتهمسه في حيرة هل يمكنني أن أظل هنا أتعلم دون أن أستعين بشياطين يمكنك ألا تستعيني بهم أبدا لكن عليك أن تتعلمي الطريقة وتعرفي كل شيء عنهم الساحر والشياطين أعداء مهما تحالفا لو لم تكوني في صفهم لن يتركوك وشأنك حسنا وما مقابل أن أتعلم لا شيء ستكونين جزءا من الأوراس لكن لتعلمي أنك لو فشلت في التعلم لن تخرجي من هنا ستضيعين للأبد اوافق ولكن بشرط أريد أن تأتي أنجيل وباقي رفقتي إلى هنا أريد أن أحميهم هم بخير لن يمسهم سوء طالما ابتعدت عنهم لكن لا أعرف كيف سأعيش بدون أنجيل لا يمكن لبشري أن يحيا هنا، لا بد أن يكون جزءاً من الأوراس حتى يدخل في قلبه، رفيقتك ليست ساحرة، سألته ماري إن كانت ستحتفظ بقدرتها على التواصل مع أنجيل في الأحلام واليقظة، فقال أنها ستظل موجودة، لكنها ستضعف مع الوقت، ومع اندماج ماري في جسد الأوراس الأزلي، لم يكن أمامها سوى القبول، تسعة أشهر، ثم تولد، من رحم الأوراس أو يبتلعها الجبل
1: إلى الأبد
0: الفصل الثاني عشر 2006 ميلاديا جنوب سيواء كنا وحدنا أنا وضيهي في قاعة فسيحة ممتدة مشاة بالحلي الذهبيه والمتكئات الفاخرة كل شيء مرصع بالأحجار الكريمة أو مصنوع من الذهب أو الفضة قال لي بهدي أنه وجد دايهية بسبب هذه القاعة فهو يعرف أماكن الكنوز كونه زهوريا ملكيا أي شديد الموهبة. وحين زارت فوديهية في أحلامه استطاع أن يحدد مكان كنزها فوجدها أو وجدت تجلس هي أمامي متحررة من غطاء الرأس فبدا لي شعرها الأبيض الكثيف المخضب بالحناء، وظهر أثر العمر على ملامحها، فقدرت عمرها فقدرت عمرها بمائة عام أو أكثر قليلا، لكنها كانت تتمتع بقوة وصحة لأبناء الأربعين. قالت لي بالفصحى التي تخفي لهجة أخرى خلفها: "تركتك لراحتك، تجول حيث تشاء، أنت لست أسيري ولك الحق في السير حيث شئت". يمكنك حتى أن ترفض أمومتي وترحل، لكن قبل أن تتخذ قرارك، أريد أن أحادثك في بعض الأمور، أولها أنني موقنة أن نهايتي ستكون على يديك. لماذا؟ رفعت كفها الموشومة في وجهي وأغمضت عينيها الزرقاوين وقالت: لا تناقش نبوءاتي يا بني، أنا أعرف، لكني أعرف كذلك أن وجودك معي سيغير الكثير في حياتي وحياتك. وحياه الاف من امثالنا الذين يعتبرهم الناس سحره او ممسوسين وانت لست ساحره كلا لست ساحره وانت كذلك يا ابن لاشين لست ساحرا لكن ابوك اختار طريق الضلال واستعان بالشياطين فكان السبب فيما تورطت انت فيه لكن دماءه التي ورثتها عنه هي ما جعلت منك اعجوبه دعني اتكئ على ذراعك وأخذك في جولة بعدها تقرر ماذا تريد أن تفعل هيا قامت من على عرشها وتركت عصاها الطويلة التي تشبه هيئة طائر وأسندت وزنها الخفيف إلى ذراعي لم تكن خائفة مني والحق أنني كنت مشتاقا للفتة بشرية كهذا زفرت وأنا أنفض هذا الوهن عن روحي دي هي ليست أمي دي هي ساحرة خبيثة تستغل الأطفال لأجل تنعيم الشياطين صارت بي حتى بوابة مذهبة ضخمة. فتحتها بمفتاح طويل معلق الى حزامها الجلدي المنقوش بطلاسم. ما رأيته خلف الباب أقرب الى معمل أثري من معامل خيمياء العصور الوسطى، حيث عكف البعض على تجارب تحويل الرصاص الى ذهب، وتصنيع لابسي فيلوسوفور حجر الفلاسفة. سارحتها برأيي فيما أرى. ضحكت ضحكة مجلجلة وهي مستندة الى ذراعي. تمسك بطنها ثم قالت أتريد أن ترى حجر الفلاسفة يا آدم؟ هل هو حقيقي؟ مستحيل تعال يا بني تعال أتعرف كم عمري؟ أعتقد فوق الماء فوق الثمانمائة عام انطلقت سفارة من بين شفتي انطلقت سفارة من بين شفتي رغما عني قادتني إلى حيث مكان فارغ تماما في الحجرة ثم خلعت حزامها ووضعته على شكل دائرة في منتصف المكان فدار من تلقاء نفسه وظهر في منتصفه عبوة زجاجية بها مسحوق أحمر نحاسي هذا هو حجر الفلاسفة يا بني ترياق لكل الأمراض إلا الموت يطيل العمر لكنه أبدا لا يهب الخلود صنعوه النورانيين لي من خلال خيمياء علوية تحتاج إلى طاقة لا يحوزها البشر تدفع الحجر البازلتي العادي عبر سلسلة من التفاعلات تصل إلى 12 مرحلة تتم في أطوار مختلفة للقمر يسمون العملية العمل العظيم مجنون أوبوس قرأت عنها؟ كما توقعت يا بني كما توقعت أراك تسأل نفسك لما أستأمنك على أسراري وأنا موقنة أنك ستقتلني والإجابة أمامك حجر الفلاسفة لم أكن يوما من الشغوفين بالحياة ولهذا قصة سأحكيها لك إن أردت لكن أعداء الشياطين طويلة الأعمار وأنا مضطرة أن أحافظ على حياتي كي أكمل ما وصلت إليه في حربي معهم. لكن مهما طال عمري بي فأنا أشيخ وسأموت ولن ينفعني الحجر لمن سأترك مملكتي ومن سيكمل حربي من بعدي. هذه هي حاجتي لأبناء يرثوني ويرثون حربي لأنها حربهم لا لأنني ورثتهم فيها كما فعل أبوك معك. لحديثها منطق يداعب عقلي العلم الذي تتحدث عن تفاصيله حتى وإن كان علماً غير بشري ثأر الشياطين الحرية التي تزعم أنني أمتلكها هي بالضبط ما يقيدني بأغلال الاختيار هنا سأتعلم وأعرف كل ما تعرف دايهية هنا يمكنني التواصل مع كافة المخلوقات الخفية بل والتعاون معها ضد الشياطين لدى دايهية سلطة مطلقة تستطيع أن تحكم بها العالم، لكنها اختارت حربا أخرى، حربا ضد الشياطين، كي تقيم مملكة للمضطهدين. هل أوافقها؟ هل أخضع لسحر أمومتها؟ هل أنسى الطفلة الصغيرة التي بالكاد تستطيع الكلام والتعبير؟ هل أنسى خوفها مني ومما هي فيه؟ أخبريني، أرى حولك كائنات من شتى الأنواع وأرى أن الجان يساعدك في تحصين المكان، والكائنات النورانية تصنع لك الأعاجيب الخيميائية، لماذا يخضعون لك؟ هم لا يخضعون لي، هم أوليائي وحلفائي لا أكثر. وكيف تواصلت معهم؟ بالطلسم، الطلسم الذي استحققته بعد ولادتي من رحم الأوراس، لا أفهم يا سيدتي، تأبطت ذراعي مرة أخرى وهي تقول لي: دعني أجلس أولا وسأحكي لك كل شيء، بعدها.. تقرر إن كنت تريد أن تكون ابن ديهي الوارث أم لا. الجزء الثاني الفصل الأول 2006 ميلاديا جنوب سوى قالت لي ديهي وهي جالسة على عرشها المكعب بصوت مبحوح حزين: هكذا يا بني. قبلت عرض المخلوقات الأوراسية فنقلوني إلى بعد مكاني وزماني آخر إلى رحم الأوراس أو مغارة دانيال معسكر تحت الأرض لتدريب السحرة وكنت أنا قد انضممت في نهاية فترة إعداد الطائفة التي انضمت للمغارة منذ ثمانية أشهر كنت أتعلم وحدي بالطبع لأنهم قد سبقوني لكني كنت أرى تدريباتهم من بعيد وكيف يستطيعون فتح أنفاق الظلام؟ تلك التي يعبر منها الشياطين كيف يتعلمون الترانيم ويدربون حناجرهم على حروفها غير المألوفة في أي لغة أرضية كيف يستخدمون الاهتزازات الصوتية لإضعاف الشياطين ولإخضاع الجان ولتشديد الكائنات النورانية ألم تخبريني أن جان والكائنات النورانية حلفائك؟ وقلت أنهم أحرار الحر قد ينقلب من حبيب إلى غريم في لحظة يا بني لذا علينا أن نعرف أكثر عن إذائهم إن آذونا فهمت فهمت أكملي كنت أتعلم وقتها كيف أفرق بين دماء السحرة الطبيعيين ودماء خدام الشياطين من السحرة كل شيء يا بني مسجل في هذا السائل الذي يجري في عروقك أجدادك ونسلك وصفاتك وإن كنت شقيا أم سعيدا برعت في قراءة الدماء تحت المرايا العاكسة المكبرة وكتبت مخطوطات هامة في قراءاتي أثارت اهتمام الأوراسيين معرفتي بالمستقبل القريب ورؤيتي له مع قراءتي للدماء زادتني علما ومكانة بينهم لكنهم لم يندهشوا فنادرا ما يفتح الأوراس ذراعه لساحر وهم مؤمنون أنه اختارني لأنني مختلفة وهل قرأتي دمك؟ أعني حكيت لي أن بعض الكثار يؤمنون أنك من دم مقدس هل تأكدت من هذه المعلومة؟ ضحكت دايهية، وقالت وهي تهز رأسها، خرافات يا بني، خرافات، قرأت دمي وأنا أرجو أن تكون خرافات، وقد كانت، لا أعرف إن كان المسيح قد تزوج وله ذرية أم لا، ولا يهمني أن أعرف، لا أعرف إن كان الكاثوليك على حق أم الكاثار أم أي ديانة أخرى، أنا لا أؤمن بأي دين، لكنني أعرف أن هناك خالقا لكل هذا، وسأعود إليه وأمل أن يسامحني فأنا بالفعل بحثت عنه ولم أجد له أي طريق أنت مسلم يا آدم أليس كذلك؟ بلى ومهدي وعالي مسلمون وبيننا جان مسلم ومخلوقات على أديان توحيدية أخرى ومخلوقات على أديان وثنية المكان يسع الجميع يا بني وأتمنى أن تحافظ عليه هكذا لازلت أفكر في عرضك سيدتي خذ وقتك ومهدي لماذا لم تورثي عرشك له مهدي ابن المخلص سعيد الأيمن لكنه يا بني ليس بشريا بالكامل ولا أحب أن أمنح عرشي إلا لبشري مثلي ثم إن مهدي ليس كما يبدو لك فهو قاتل محترف قاتل سأدعه يحكي لك إن شاء أعود لقدراتي على قراءة الدماء من ضمن العينات التي أحضروها لي كي أقرأها عينة لساحر من أبناء الأوراس رأيت في صفاته ما لم أره من قبل لم يكن عربيا بل من مكان قريب من شمال تركيا قرأت في خلاياه أنه يحمل نسلا قادرا على إفناء عرش إبليس ذاته إفناء عرش إبليس؟ كيف؟ بأن يكون هو بدلا منه هو الأول والأخير هو القادر على إنهاء الوساوس والضلال لأنه هو ابن آدم سيقتل الشياطين ويحكم الشياطين من فوق عرشه. هذا تخريف، معذرة، لكن هذا غير ممكن. هذا هو ما رأيت يا بني. في نهاية الزمان، سيسود الخير العالم، وستنمحي الخطايا، ويعيش البشر كالملائكة على الأرض، كما كانوا حين خلقهم الخالق. نظرا نظرا لخلفية ثقافتها الأوروبية القديمة، فيبدو أن ما تقرأه في الدماء ممزوجا بأساطير العصر الذهبي للإنسان. وكيف كان ملائكيا ياكل بلا تعب ويمتع بلا تعب ويمتع بمرافقه الملائكه وحمايتهم، بالاضافه الى المعتقدات الغنوصيه والثيوصوفيه التي يعتنقها الكاثار، فكرة الالهين هي والدة ثنائي الاله والشيطان، يؤمنون بالتناسخ والسحر ويدمجون كل هذا في دين يعتبرونه المسيحيه الحقه، ان كان حجر الفلاسفه قادرا على شفاء امراض ديهيه فهو غير قادر على شفاء عقلها من ضلالات الشيخوخة ماذا حدث بعد أن برعت في قراءة الدماء؟ ألا تريد أن تعرف من هو الساحر الذي قرأت تلك النبوءة في دمه؟ من هو؟ هجوب لاجين أو من يعرفه سحره الشرق بيعقوب لاشين جدك الأكبر يا بني وأنت؟ أنت من سيجلس على عرش الشيطان ويطيح بملكه؟ تقول لي شياطيني آدم وافق يا آدم كل هذا الملك والعظمة نحن في أمان معك لقد ذبنا في دمائك فمقدر لنا أن نصعد من مرتبة العبيد إلى مرتبة الملوك لقد حميناك يا آدم وسنحميك للأبد إن قبلت وهضمت الشياطين جميعا أولئك الذين كانوا يعذبوننا ويبغضوننا ويضحون بنا في المهالك أقول لها كي أجلس على عرش الشيطان سأتحول بالكامل إلى شيطان سأبتلعهم وتحل خلية شيطانية مكان كل خلية بشرية في جسدي. سيتحمل جسدي كل هذا لكن روحي ستحترق. مما تقلق؟ من خالقك هو من خلقك بهذا الشكل كي تصير شيطانا. ربما يسامحك لأنك ستنقذ البشرية أو سيلقي بك في الجحيم فداء لهم. لا نعرف لكن هذا هو الخيار الأمثال لحياتك على الأرض يا آدم. لو رفضت ستتاردك الشياطين مامون يعرف بشأنك لا تنسى سيهزمونك في النهاية لو لم تتعلم من دهية وتصير أقوى لو قتلني الشياطين فسأموت بشريا على الأقل آدم آدم أنت لم تعد بشريا ولا سبيل لإخراجنا منك أنت رأيت بنفسك أنك لن تموت طالما نحن بداخلك ولا يوجد بشري قادر على إخراجنا منك ويبدو أن جميع المخلوقات تعجز عن هذا، أنت الأول والأخير، اقبل يا آدم، اقبل. ظلت ديهية تحدق في وأنا بعد صامت، المفاجأة ألجمتني، فتركتني هي حتى أستوعب ما قيل، تكذيبها لا يعني شيئًا، فأنا بالفعل غير أي بشري آخر، ما الذي جعل الشياطين تندمج في جسدي هكذا فلا تقضي علي ولا تمسني كباقي الممسوسين، هل هذا هو مصيري؟ آدم لاشين. هدفك أن تصل إلى إبليس لتنتقم منه أليس كذلك؟ لم ترفض الآن ما سيوصلك إلى هذا الهدف بل وتكذب من يقول أنك ستصل سيدتي أحتاج إلى وقت كي أفهم يا بني أفهم لا تنسى فقط أنك درة عقدي ومن بعدي ستكون الأول والأخير ورث عرش دهية وكنزها وحلفائها ليس لك أطماع دنيوية يا بني أنا أعرف هذا لذا ليس لاحد ان يطالب بعرشي سواك هل ساتحول الى شيطان بالكامل في النهايه هل انت شيطان الان يا بني هل المك خوف رضوى منك هل فكرت ان تضحي بحلمك وانتقامك من اجلها كيف كيف عرفتي تنسى انني عرافه تنسى انني ارى واسمع انا ديهي كاهنه الاوراس لا تنسى يا بني لا تنسى لماذا غيرت اسمك من حقي كل مولود جديد اسما جديدا وقد سميت نفسي على اسمي بطلة محاربة وأم قتلتها أمومتها قيل أنها عرافة لكنها لم تكن كذلك على الأرجح أنا أعرف مصيري وأتقبله إن كان على يدك يا بني يا وريثي طلبت منها الإذن أن أعود إلى غرفتي فأشارت لي برفق أن أذهب أكاد أشم الدخان يخرج من عقلي ماذا أفعل؟ هل هذا هو ما حذرني منه الشيخ طاهر أم أن ما رأيت كان حلما بلا معنى إلهي أغثني صليت العشاء مع مهدي وبعض البشريين الآخرين مما لا سحر لديهم لكنهم من أهالس والأيتام الذين يقيمون على أعمال المكان وتنظيفه طوعا منهم ومحبة في معاملة ديهية التي تقيم في هذا المكان منذ قرون اخترت مكاني في نهاية الصفوف لأنني رأيت الخوف الذي غزى ملامح الأهالي إذ اقتربوا مني لم يدركوا أنني مصدر الخوف وظلوا يتهامسون عن احتمالية أن يكون شيطان ممن تحبسهم دهية قد فر بعد الصلاة ذهبنا إلى أهل دهمان العلماء الذين يعملون في مرصدي أعجبوا مما أستطيع وصفه لا توجد كلمات تصف الأدوات والمناظير فكلها من عالمهم الطاقي أراها كأطياف أو توهجات نارية لا وصف لها ولا شبيهم في عالم الماديات لكنني جلست مع واحد منهم تجسد إلى أقرب شكل يستطيع عقل استيعابه ورأته شياطيني بالطبع في صورته الأصلية فتضارب الشكلان في عقلي حدقت إلى الأرض وأنا أحاوره كي لا أتشتت قال لي ما سؤالك ما هو الرصد بشكل علمي نقل المكان المرسود إلى بعد آخر بعد الكيانات الطاقية لكن لخصائصه المادية يظل متعلقا بعالمكم المادي ويتأثر به كيف يتأثر به؟ يتأثر بالزمن الأرضي الطقس لو أن نيزكا نزل عليه من السماء لزال ترابطه بالعالم المادي وفنى في عالم الطاقة هل يمكن للإنسان أن يصنع رصدا دون الاستعانة بالجان؟ لو توافر له الطاقة اللازمة أجل لكنها طاقة لا سبيل للبشر إليها سؤال آخر لا أعرف إن كنت تستطيع أن تجيبني عنه نظر الكائن نحو مهدي وقال قيل لي أنه سؤال واحد معذرة يا أخي الكريم سؤال آخر فقط آدم فكر في سؤالك لديك سؤال آخر فقط علوم الجان لا يطلع عليها أحد دون عهد التلصم الذي يأخذه عند إتمام تعليمه في المغارات الجبلية السبعة. أفهم هذا سيدي هل شرحت لي كيف يرى العراف المستقبل؟ أنا مسلم وديني يمنعني من تصديق درايات البشر بالمستقبل قام الجني متجها نحو كرة طاقية متوحجة وجهها نحو الأرض فطفت على مسافة سنتيمترات وقال ببساطة وكي تفهم دون دخول في تفاصيل لا يحق لك معرفتها أغمض عينيك وسترى ما تراه هذه الكرة أغمضت عيني للحظات لم أرى شيء لكن بالتدريج بدأت أرى أرضية القاعة من مسافة غريبة جدا كأنني أنا الكرة وكانت الأرض منقوشة برسوم في دوائر داخل بعضها سألني الجني ماذا ترى؟ أرى الأرض وحلقة من النقوش بشكل واضح لكني أرى حلقات بعدها بشكل مشوش حرك الجني الكرة لأعلى قليلا فرأيت ما كنت أراه ضبابيا بشكل أفضل وكلما ارتفعت الكرة رأيت نقوش الأرضية كاملة وأدركت أنها تمثل خارطة النجوم قال الجني حين كنت قريبا من الأرض لم تكن ترى سوى الحاضر اللحظة التي تحدث لك بالتحديد وكنت تجهل ما يحدث لكل شخص في العالم رغم أن ما يحدث له هو حاضر أيضا وليس في المستقبل ما يحدث في مكان آخر هو غيب بالنسبة لك لكنه ليس كذلك لو استطعت معرفته عن طريق علوم البشر مثل اجهزه الصور واجهزه نقل المعلومات لا اتذكر اسماءها اظنه يقصد التلفاز والحواسيب وغيرها اردف ما تراه من خلال الكره الان هو الغيب الذي استطيع ان يراه من يملك رؤيته وهو ليس غيبا كما ترى فقط هو مخفي عنك لضعف قدرتك كبشري كلما صعدت لاعلى رايت اكثر وصرت عرافا بالنسبه لمن لا يملكون قدرتك فهمت لكني أتحدث عن معرفة المستقبل، لا معرفة الغيب، أتفهم الفارق؟ أفهم، أغمض عينيك وسأريك، أغمضت عيني، وشعرت بدفقة طاقة طاقة رهيبة، لم أرى خلالها شيئا في البداية، ثم بدأت أرى صورا لا نهائية محتشدة في فراغ كوني أسود. قال الجني، كرة الطاقة نقلت وعيك معها إلى بعد آخر أكثر سموا من بعدك المادي، هنا ترى كل ما كتبه الخالق على البشر. بالنسبة للخالق فكل ما سيحدث لنا هو ماض وحدث وانتهى. كل شيء محفور في الكون. كل حدث كل هفوة كل مصير. العراف يستطيع في لحظات نادرة أن يرى مشاهدا مما تسمونه المستقبل. لكنه بالنسبة للكون وخالقه ماضي. لا يستطيع العراف الحقيقي أن يرى مستقبلا بعينه. لا يستطيع مخلوقا مخلوقا. تغيير المستقبل لأنه ببساطة قد حدث بالفعل. وديهيا ديهيا عرافة بالفطرة قدراتها على الارتفاع عن الأرض والسمو الروحاني مكنها من معرفة الغيب الذي هو حدث يجري في مكان آخر في العالم ثم بدأت ترى لمحات عشوائية من المستقبل الذي هو ماضي لا تعرف ديهيا متى سيحدث ما رأت ولا كيف سيحدث وهذا أمر نادر أن يستطيع بشرين الاطلاع ولو لثوان على أحداث الكون لا زال قلبي لا يبتلع هذا التفسير لكنه علمي بشكل كافي بالنسبة لعقلي عاد الجني الكرة إلى موضعها فأفقت وعدت إلى القاعة انصرف الكيان الطقي قبل أن أسأله شيئا آخر قال لي مهدي وهو يرافقني للخارج إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسا ماذا تكسب غدا؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هذا بالضبط ما أتساءل بصدده لا يعلم أحد موعد الساعة ولا يعلم أحد مصير ما في الأرحام وشقي أم سعيد لكن الأطباء صاروا يعرفون نوع المولود أليس كذلك نستطيع التنبؤ بالأمطار لكننا غير موقنين بوقتها تحديدا أو كميتها بالضبط نستطيع أن نقول أن هذا المريض سيموت لكننا لا نجزم ولا نعرف متى تقبض روحه بالضبط ما أريد قوله يا أخي أن ديهيا وأمثالها لا يعرفون أي شيء وراء ما يرونه عندما ترى صورة أسرة سعيدة تقول أنها قطعا سعيدة حكما على ما تراه من الظاهر لكننا نعلم أن الصورة خادعة وما خفيها كان عظم ماذا رأى ديهيا بخصوص قتلي لها؟ رأت أنك تهوى بسكين على صدرها، ورأت نفسها تموت؟ كلا، هذا هو ما رأت، قد تقتلها حقا يا آدم، لكن هل تموت فورا؟ هل ينقذها حجر الفلاسفة؟ فهمت؟ الآن فهمت، يتصق ما شرحه لي مهدي مع ما يدركه قلبي، ربما لن أصير شيطانا في النهاية، ربما ستنجو روحي لا أعرف إلى متى ستتقبلني ديهيا في مملكتها قبل أن أوافق أن أكون وريثها أرحل. أريد أن أتعلم وأعرف أكثر أريد أن أنقذ الأطفال لا أريد أن أقتل ديهيا لا أريد أن أصير شيطانا قضيت يومين تاليين راني فيهم مهدي أجزاء كثيرة من القصر لكن أغلبه ظل مغلقا يثير فضولي وتساؤلاتي في اليوم الثالث استدعتني ديهيا لمجلسها وكانت ترتدي كل حليها وأفخر ثيابها سألتني ماذا قررت يا بني؟ أطلق الأطفال الزهوريين يا سيدتي أوقفي استنزاف دماءهم وسأكون وريثك لا توافق ديهي على شروط يا بني ما أمنحك إياه أكبر من أي شيء يمنحه بشري لآخر الأطفال بخير وقادرون على شفاء أنفسهم وسيعودون لأهلهم حين يبلغون العاشرة شفاء الشياطين الصغرى في صميم مخططي ولا يمكنك التخلي عن هذا مستقبلا وإلا فقد تجع في عالم الشياطين نستطيع أن نجد بدائل الشياطين تشفى بالدماء العادية ومن أين لك بالدماء العادية يا بني؟ أي بشر سيموت لو استنزفناه بهذه الطريقة فبمن ستضحي؟ بالإضافة إلى أن دماء الزهوريين هي السلعة التي نملكها ويقطع لنا من أجلها الجان والشياطين هي اكسير الحياة بالنسبة لهم صمت همست لي شياطيني اقبل يا آدم ثم اقتلها وفعل ما شئت اقبل اقبل لو أنني في الماضي كنت أكذب أو أخون فلا سبيل الآن إلى أن أقترف أي إثم يقوي شياطيني علي لا يمكن أن أكون بشريا خطاء كباقي البشر امنحيني يوما أم آخر وفكر فيه لا بأس يوم واحد فقط سيدتي سؤال أخير أين يعقوب لاشين الآن؟ سأبدأ إجابتي عن سؤالك بما حدث بعد أن ولدت مرة أخرى من رحم الأوراس بعد تسعة أشهر لأجد أنني فقدت كل شيء وأن العالم في إثري الفصل الثاني 1216 ميلاديا جبال الأوراس عند بوابة المغارة خرجت ماري تحمل حزاما جلديا منقوشا هو عهد آل دهمان وتلصمهم الجن هو من يختار الساحر الذي واله للعكس وكان آل دهمان من علماء الجان وتوسموا في ماري ما يخدمهم ويخدم أغراضهم ووجدوا في أنفسهم القدرة على خدمتها وخدمة أغراضها كل ما أرادت ماري والابتعاد عن الشياطين وتقوية سحرها الطبيعي دون معونة أن تكون الساحرة الوحيدة التي تخلق سحرا خاصا بها بقوانينها وبما يرضيها كان هذا هو الطموح الذي ناسب أهل دهمان تماما سكنت وحيدة عند سفح الجبل تقرأ ما يسمح لها الأوراسيون بنقله من علومهم وتكتب أبحاثها الخاصة بلغة هي مزيج بلغة هي خليط من الأمازيغية والفرنسية وهو أمر شائع لدى الصحراء في كتابة مخطوطاتهم المشفرة قدراتها على رؤية الغيب كانت محجوبة في المغارة كما أخبرها الأوراسيون وأول ما فعلته بعد استقرارها هو محاولة استعادتها والبحث عن أنجيل لكن جبر قد عاد وكان مصرا على استمالتها أكثر من أي وقت مضى هل يعرف ما صارت إليه؟ هل يعرف أنها لم تعد ماري؟ ليلا جاء وحده دون معاونيه. كانت ماري تطبخ بعض خلطاتها العشبية التي تساعد بها مرضى أهل القرى القريبة فبالنسبة لهم هي طبيبة بارعة تعالج بالأعشاب طرق الباب وكانت تعرف أنه آت وقررت ألا تهرب مرة أخرى أطفأت النار تحت الخليط وخلعت مريلتها وفتحت ماري الصغيرة تفضل دخل الشيطان ينظر في أرجاء المكان ويعبث في كتبها ومخطوطاتها لكنها لم تتحرك ماذا تريد يا جبر؟ أريدك معي يا صغيرة كلا لدي عرض اسمعيه أولا شعرت ببرودة مفاجئة وأبصرت أمامها كيانا أحلك من أي ظلمة رأتها من قبل يشبه الوطواط بجسد شبه بشري وقرنان يعلوان وجهه المخفي في الظلال زحف نحوها بحركة متقطعة على كوعيه فلم تدرك إن كان يتحرك بسرعة فائقة أم ببطء مزعج. ألقى نحوها كتاباً عرفت من منظره أنه من جلد بشري مدبوغ. أشياء كهذه رأتها كثيراً في المغارة وعرفت كنهها. هذا هو حامل الرمح يلقي إليها بعهد الدجالين. قالت ماري في ثقة هل تعطي الشياطين الدنيا عهوداً للبشر الآن؟ للجحيم سبعة ملوك وأنت لست منهم ولا يهمني مرتبتك لا يمكن. أن تعطي العهد لبشري. ضحك جبر ضحكة نقية بريئة، لو أنه كان بشريا لوقعت في حبه. لكنه ترك جسده المادي وظهر بشكل مربك مرعب، يملأ البيت ويحيطها بجناحين جلديين عفن رائحة، وظهره مقوس يظللها بينما يضرب بذيله المشعر في أنحاء المكان. لم تتحرك ماري، فهي تعلم كذلك أن هذا هو الشكل الشيطاني التي يبديه الشياطين للبشر ليس شكلهم الحقيقي ولا سبيل لبشري أن يراهم كما هم ما طره هو تجسيد لما يفزعها ليس إلا لا أريد أحدك أخرج من هنا قبل أن أذيك ظل جبر يحدق فيها بعينيه الغائرتين يحرك وجهه يمنة ويسرى ويبتسم حامل الرمح لا يزال راقعا مستندا إلى رمحه أخرجت ماري عصاها من كمها وهي عصا على شكل كوكبة الطائر ترسعها جواهر متلصمة تمثل نجوم الكوكبة ومنقوش عليها بالأمازيغية عبارة ابنة الأوراس جبر للمرة الأخيرة آمرك أن تتخلى عن تجسدك الدنيء وتعود إلى أعماق الظلام ولا تعود إلي مجددا جبر لا يؤمر يا صغيرة لم ترد ماري فقد حركت حزامها خلف خصرها قليلا فصدرت عن عصاها موجات طاقية متلاحقة اهتز على إثرها البيت البسيط وتغيرت المناظر بالخارج إلى صورة ضبابية مضيئة تتحرك بسرعة شديدة تبعثر تجسد جبر وتذبذب وظهر أصله كدخان حالك يجاهد كي يتماسك قبل أن يتفتت عنه الجسد المرعب بعد ثوان عاد ما يحيط المنزل إلى الظهور مرة أخرى وفي الداخل ظهر ثلاثة من جن بني دهمان وأدرك جبر من زوال تجسده ان ماري نقلت بيتها الى بعد طاقي عالم الجان وادرك جبر من زوال تجسده ان ماري نقلت بيتها الى بعد طاقي عالم الجان ابتسمت ماري وراحت تدور حول الكيان الاسود المحاط باسوار من نار خضراء بلا حراره وهي تقول الان يا جبر ما رايك في عالم الجان تتحرر طاقاتي السحريه ويضعف تجسدك المادي والطاقي معا انت حبيس هنا بعد أن فهم رفيقك أحامل الرمح ما يحدث وفر هاربا إلى عالمكم العفن تحرك جبر في المساحة الضيقة التي تحيطه لكنه لم يقدر على تجاوز النيران الخضراء مهلا أحد الجان على أذن ماري وهمس شيئا فهزت رأسها وقالت الآن سنبادلك بأسير من الجان عند الشياطين ولنرى قيمتك الحقيقية لديهم تعرف ماري وقد ذكرها رفيقها الجان؟ أن حبس الشياطين في عالم الجان حل غير عملي، فطاقة الشياطين أعلى، وهو أمر يستلزم جهداً مستمراً من الجن كي يحافظوا على الزنزانة النارية كان عليهم أن يبادلوا ما يأسرون من الشياطين سريعاً، وإما يطلقونهم في العالم المادي ليعودوا من حيث أتوا. لكن الشيطان مامون أحد الملوك السبعة للجحيم، وافق على مبادلة جبري بأسير من أمراء الجان، ولم يبدو ان جبر سعيد بهذه المبادله. جبر يعمل لحسابه وقد انكشف امره. جبر متمرد طموح. ذو الرمح كذلك خائن. حاول جبر التجسد في هيئه الادميه مره اخرى. فتبلبل الواقفين ففعل كهذا سيسحب الطاقه من كل شيء حولهم ويضعف الزنزانه. سالت ماري في قلق: ماذا نفعل؟ ماذا لو فر؟ سنستدعي الباقين. حاولي أن تفككي ترابطه مع الجسد المادي، فهمت ماري على الفور ما سيحدث، وأخرجت كرة معدنية صغيرة من نطاقها ملفوفة عليها سلسلة ذهبية، وراحت تحركها وهي تنشد بمخارج حروف غريبة، تكاد ترى نظرة التحدي والابتسامة الساخرة في عيني جبر، قبل أن يتفكك ترابطه مع الجسد المادي، فقط ليعود بعد حين ويسحب الطاقة مرة أخرى. لهذا السبب يشعر البشر ببرودة مفاجئة حين يتجسد شيطان بالقرب منهم ترى ماري النيران الخضراء تخفت والهرج يسود بين صفوف الجان لقد أخطأت تقييم قوة جبر فهو طموح لأنه قوي بالفعل في النهاية تهاوت ماري من فرط البرودة ونجح جبر في التجسد في عالم الجان رغم محاولات الجميع المستميتة لحبسه وقت أطول أو تقييده في جسده البشري لتقل قوته لكنه تخلى عن التجسد في لحظة واختفى خسرت ماري معركتها الأولى ضد شيطان واحد وكان عليها أن تعي جيدا خطر ما تواجه وأن تفهم حدود قدراتها السحرية الطبيعية دون استعانة بالشياطين هذه معلومات هامة حرصت ماري على أن تذكرها بل وتدونها في مخطوطتها الشياطين ستعلم من جبر بشأن ماري وقوتها، وعليها أن تكون عصبة كوفينانت وهي خطوة يقدم عليها أغلب السحرة كي يستطيعوا مواجهة أعدائهم من الأجناس والمخلوقات الأخرى. جرى العرف أن تكون الساحرة عصبة من الساحرات النساء، لكن ماري رأت هذا عرفًا لا قانونًا. ماذا يمنعها من أن تنتقي من تشاء من السحرة الذين يتناسبون مع قوة أعدائها؟ من من السحرة التي قرأت عنهم وقرأت دماؤهم يستطيعون أن يساعدوها؟ راجعت ملاحظاتها ولم تجد أفضل من ساحر واحد فقط هاجوا بلاجئين لكن أين هو الآن؟ وهل هو حي؟ مهمة البحث عنه لم تكن صعبة بالنسبة لماري لكنها احتاجت إلى شهور من الاعتكاف داخل مجال رصد مغارة دانيال حتى وجدته في الأقصر بمصر الفصل الثالث 2006 ميلاديا جنوب سيوة قالت ديه بصوتها الخشن الخفيض كان علي أن أرتحل إلى مصر إلى حيث رأيت مكانها جوب لاجين جدك له قصة طويلة والآخر تخص الحروب الصليبية وما وجده من أسرار معهم وفي جنوب مصر خاصة لا أعرف أين مخطوطاته لكنني أرجح أنها لا زالت في الأقصر. هذا هو المكان الذي أحبه لاجين، وإليه انتمى حتى مماته. كيف مات؟ لا أدري، ليس لي معرفة بالماضي، لكنني عرفت أنه مات بعد وفاته بأعوام عن طريق حليف من النورانيين. كنت وقتها منشغلة بإقامة مملكتي هذه. لاجين كان رجلا غريبا، أشقرا ضخما، فخيم الصوت والهيئة وكان منيعا فطريا ضد الشياطين لا يمكن أن يتلبسه شيطان أو يؤثر فيه كما كانت له قدرة على التصرف مثل الشياطين تماما يمكنه الاختفاء ثم الانتقال من مكان لمكان يمكنه التداوي بالدماء البشرية بل واستطعنا معا ابتكار الطريقة التي رأيتها في كهف الملح لفتح أنفاق لعبور الشياطين دون كتاب عهد وهذا ما جعلنا قادرين على حبس اسرى الشياطين في عالم البشر بامان وساعدنا في التحالف مع الجان لاسر اعدائهم عندنا كما رايت ادين له بالكثير مما بنيت عليه اسس مملكتي وان قبلت ان ترثني فانت سترث ايضا ما صنعه جدك الاكبر في مملكتي الامور تتعقد اكثر لكن فيما قالته في مخرج اوراق جدي الاكبر في الاقصر علمه الذي يفوق فيما يبدو علم ضايهيا او على الاقل يمثل الاساس الذي بنت عليه مملكتها وقوتها وتحالفاتها لكن هل ساجده هل اجد فيما ترك ابي اي اشاره له اغلب كتبه مكتوبه بحروف عربيه لكنني لا افهم منها شيئا اللعنه على التشفير السحري لكنني ساجد مخرجا ساجد مخرجا اقدر عرضك الكريم يا سيدتي واجابتك عن كل ما دار بخلي امنحيني يوما اخر وسارد عليك على الرحب يا ولدي على الرحب انا مسروره انك عرفت من انا واود لو تعرف عني ما لم احكيه لك ايضا لكن لهذا شرط تعرفه ان اكون وريثك اجل بلا أوراق أو أقلام أو حواسيب أو شخص أثق به جلست في حديقة أعلى القصر أرتب أفكاري كي أستطيع التصرف أولاً دي هي بشرية ذات قدرات خارقة تعرف بعض لمحات من المستقبل دون تحكم منها تعرف ما يفعله بعض الأشخاص في الحاضر إن ركزت قدراتها معهم وقد ظهر هذا فيما حكته لي والأهم هي لا تعرف الماضي بدقة ثانيا لو أن ديهيا امرأة خيرة فلها وجهة نظرها التي أحترمها لكنني لا أتفق معها لن أضع يدي في يد الشياطين مهما حدث لأنني بكل صراحة أخاف أن أنزلق إلى شركهم وأصبح واحدا منهم هذه هي نقطة من نقاط ضعفي الكثيرة التي تؤلمني لكنها تحافظ على بشريتي لا يمكنني وضع يدي في يد ديهيا بالشكل الذي تريده ثالثا يبدو أنني لو وافقت على أن أرثها فلديها طريقة تجبرني بها على اتباع كل ما خططت له هي ليست ابنة البارحة كي تسلبني ملكها لأقتلها ثم أغير كل شيء رابعا ثمة مغارات لتطوير السحرة لا يستلزم الالتحاق بها التعاون مع الشياطين هذا هدف مهم بالنسبة لي وأنا أعرف بالتقريب مكان واحدة منها خامسا لو ان عصاي هي تحمل عبارة ابنة الاوراس فلا بد ان ابي قد صقل مواهبه السحريه هنا فعصاه تحمل عبارة ابن ديهيا ديهيا صنعت مدرستها المستقله ومنهجها الخاص اذا بمساعده جدي الاكبر سادسا لست بحاجه الى الموافقه على عرض ديهيا مقابل ان اتعلم البديل هو ان ابدا من البدايه كاي ساحر اخر وأنا قادر على أن أجد طريقي وسط كل هذا الآن هل أرفض عرضها وأخرج وحدي أم أن الأطفال بالفعل في خطر في عقلي خطة تختمر تعتمد على صدق استنتاجي ودقة ما سرحت لي به ديئة. لكن يجب أن أجرب كل شيء كي لا أندم لاحقا تمشيت في أرجاء القصر بشكل عادي لكنني كنت أحفظ ممراته في عقلي وأبحث عن مكان عمل الرجال السويين البشريين. في سيري توقفت عند شرفة واسعة. وقفت أنظر إلى سماء النهار حيناً، ثم وكأنها حركة عفوية، رميت حجراً صغيراً من أسس الزرع المتراصة هناك. قذفته بعيداً نحو حدود الرمال غريبة الشكل، فاختفى في الهواء. مثلت أنني غاضب ورحت أقذف الأحجار يمنة ويسرى، وأتظاهر بالحيرة، ثم عدت إلى الداخل وأنا أفكر ترى هل عبر الحجرة بسلام إلى الجهة الأخرى؟ أم تفتت؟ أم وصل إلى بعض آخر؟ سألت شياطيني بما يشعرون؟ فأجابوا ماذا تفعل يا آدم؟ ما تنتوي؟ كل خير لا تقلقوا هل تشعرون بوجود بشر بالقرب من هنا؟ بالأسفل نهاية الممر وهل تشعرون بوجود بشر خلف هذا الحاجز؟ حاجز الرصد لا نشعر بشيء لا يمكن أن نعرف ما خلف حاجز الرصد إلى ما تخطط يا آدم لم أجب وتوجهت إلى حيث شعرت شياطيني بالبشر وتساعدت مع اقترابي منهم رائحة الطبخ وحرارة الأفران تسللت إلى المطبخ الواسع المزدحم فبدأ القوم في الشعور بالقلق والخوف وهم بعد غير مدركين للسبب فتراجعت وقد عرفت ما أردت معرفته عن المكان ومن فيه لو اردت ان اهرب بالاطفال علي ان اخيف العاملين من البشر في المطبخ لاخرجهم منه ثم افجر انابيب البوتجاز فيه لاخلق ما يشغل الجميع عن هربي عدت ادراجي ابحث عن مهدي حتى وجدته عند السلم وسالته مهدي ادم هل تريد شيئا كنت جائعا وبحثت عن المطبخ لكن حين وصلت وجدت ان الطباخين قد خافوا مني عدت أدراجي هلا وجدت من يحضر للطعام بالتأكيد بالتأكيد ثم وقف مكانه مترددا لحظات قبل أن يصعد ملبيا طلبي عدت إلى القاعة التي بها أحواض الدم فلم أجد أحدا تصنعت النظر للمكان بشكل عفوي ثم عدت أسير في الطرقات إلى حيث أشارت الطفلة رضوى إلى مسكن الأطفال لكنني وجدت في نهاية المكان حائطا بلا أبواب أين ذهبت الطفلة إذا؟ هل هناك باب سري أو سحري؟ شعرت بالغضب الحقيقي أمام عجزي عن الوصول للأطفال فضلا عن تهريبهم. قصدت حجرتي مرة أخرى في الجهة المقابلة عبر قاعة الأحواض الحجرية فهمست لي شياطيني. آدم، ذر رمحي هنا. تقدم مني الشيطان وراح يدور حولي، ثم أشار برمحه لشيء خلفي. التف لأجده مهدي. نظرت نحو ذي الرمح فوجدته لا يزال مصممًا على الإشارة نحو مهدي، ثم بلا تراجع نحو الحائط وغاص في الظلال مختفيًا. مهدي، أخبرتهم بما أريد؟ لا وقت يا آدم، قل لي ماذا قررت؟ بشأن- بشأن قبولك لعرض ديهيا، لا أعرف بعد، ديهيا لا تراقبنا الآن، لا تقلق، لقد تعلمت كيف أهرب من ملاحقتها من وقت لآخر. هي لا تستطيع أن ترانا جميعاً في نفس الوقت. تعال. أمسك كوعي وسار بي سريعاً عبر الطرقات حتى وصلنا بوابة حديدية قديمة. فتحها بمفتاح أعتقد أنه مفتاح نسخة عن مفتاح ديهيا. ثم نزل بي إلى قبو شاسع عطنا الرائحة كأنما هو هذه هي مدافن أبناء ديهيا. هذا المكان مشيد منذ أكثر من خمسمائة عام. وعاش هنا أجيال، منهم من تعلم وتخرج وعاد إلى عالم البشر، ومنهم من مات وهو يحاول، آدم. قصر ديهيا ليس الأوراس، فالأوراسيون كيانات قديمة حكيمة، وديهيا مجرد امرأة أشجع وأذكى من غيرها. السحرة هنا يموتون أحيانًا، وهم يتضربون وهم يتعلمون، بعضهم تقتله قدراته. وبعضهم يقتله مردة الجان أو الشياطين، وأحياناً ما يقتل السحرة بعضهم بعضاً وهنا يدفنون. نظرت حولي إلى القبو الذي تنبت الذي تنبت من أرضياته أعداداً مهولة من شواهد القبور الحجرية، وسألته: وكيف لا يقتل السحرة بعضهم البعض في الأوراس؟ أو تقتلهم قدراتهم؟ الأوراس كيان حي، يستطيعون تثبيط القدرات، وحماية من فيه من بعضهم البعض ديهيا فقدت قدراتها الخطرة في مغارة دانيال ثم استعادتها حين خرجت لكنها عاجزة عن حمايتنا من بعضنا ومنها مهدي ماذا تعني؟ رأيتك مترددا يا آدم في قبول عرضها الذي يغري أعتى الرجال فتوسمت فيك الخير لا تقبل هذا العرض يا آدم لأنك لو قبلت فلن تستطيع تغيير أي شيء أرسته هديهية حتى لو قتلتها. لن تستطيع تحرير الأطفال أو نقد معاهدتنا مع الشياطين. هل أخبرتك أنني أريد تحرير الأطفال؟ لم تخبرني بهذا أو بنبؤتها بشأنك. لو أنك تتساءل عن هذا الأمر أيضا. لكنني أعرف من يحيا وسط السحرة يتعلم كيف يؤمن نفسه. لقد عشت كذلك يا آدم أعواما أنا وزوجتي في الشارع وفيها تعلمت أكثر مما تعلمت هنا تعلمت كيف أتعامل مع البشر أما الجان والشياطين فهم لا يقارنون ببني آدم أبدا حسنا أنا لا أريد أن أؤذي هي ولا أريد لأحد أن يؤذى فقط أريد تحرير الأطفال والخروج من هنا ولو قلت لك أنك لو حررتهم ستعيدهم هي أو ستجد غيرهم، لا مفر يا آدم، لا مفر، انجو بنفسك، أنا أدخلتك في الرصد، وأستطيع أن أخرجك منه، ما قولك؟ ترددت في الإجابة، فأنا لا أعرف إن كان في مقدور الوثوق به أم لا، لكنني أعرف أن في مصلحته تهريبي، فكيف آتي أنا وأصبح وريت هي بينما هو الأحق بالفعل من أي شخص آخر؟ لم يكن ليتردد في قتلي لكنه شهد كل تجارب قتلي الفاشلة. لا سبيل سوى أن أهرب متى أهرب؟ اليوم خلال ساعة على الأكثر أنت تعرف أنني نصف جني ولي صلة مع الجن مصمم الرصد والمتحكمين فيه وأعرف كيف يعمل كل شيء أترك هذا الأمر لي فقط اختبئ هنا وسأبقي ديهي مشتتة حتى أعود إليك بعد ساعة أو أقل صعد مهدي الدرجات واختفى أعلىها لا أعرف سبب إخفائه لي هنا بذات هل المكان محصن ضد عرافة ديهية أم أنه فقط أراد أن يريني خطورة المكوث في مكان كهذا تمشيت وسط شواهد القبور الخالية من أي كتابات لكن بعض الأعراض كانت مغروسة وسط الإسمنت الذي يغطي سطح كل قبر عصى ساحر على هيئة كائن بحري لا أتبينه جيدا خاتم ذو فص لامع بديلة من شعر أبيض عصا على هيئة تنين تشبه عصاي لكن النقش الأمازيغي عليها مختلف أخرجت عصاي من تحت ملابسي وقارنتها بها الكلمة الأولى واحدة أما الثانية فمختلفة مع اختلاف تصميم التنين الذي كان أفضل بكثير من عصاي فهمت لماذا جاء بي مهدي إلى هنا هذا قبر جدي الأكبر هاجو بلاجين والذي أنكرت هي معرفتها بموته أو سبب موته السحرة يقتلون بعضهم البعض أليس كذلك؟ ركعت جوار القبر ورحت أحاول إخراج عصا جدي بطرف عصاي حتى حررتها خلعت قميصي ودسستها جوار عصاي وأحكمت رباطهما وارتديت ملابسي ثم توجهت إلى جوار الدرجات أنتظر مهدي في براءة سمعت خطوات تهبط السلم، هي، ومن خلفها مهدي يغلق الباب الحديدي وينتظرها عند باب السلم، تقدمت مني وهي ترفع ترفع بائتها وتقول في حزن، أه لشين، ماذا تفعل هنا؟ أتعلم يا سيدتي، أجل، تتعلم العلم المحرم، ها؟ قلت أنك لن تخونني. وأعلم أنك ستقتلني في النهاية، لكنني لا أعرف كيف ستصل إلى هذه النقطة أنا لا أحب الحياة يا بني لكنني أهاب الموت ولن ألقي نفسي في أحضانه هباء ولأجل شخص لا يؤمن بي ولا بقضيتي ثم هدر صوتها وتردد وسط القبو. لن أكون مثل ديه الأمازيغية هل تفهم؟ مهدي أرسله إلى حيث أمثاله فربما نبادله بأحد حلفائنا. مامون سيود الاحتفاظ بك يا ادم في خزانه انجازاته لا اعرف لماذا لم يفاجئني ما حدث لم اشعر بشيء قط حتى ومهدي يجردني من عصاي وعصا جدي لم اشعر بشيء وهو يضع حول رقبتي طوقا من اشواك النخيل ويقيد يدي خلف ظهري تالمت وتالمت شياطيني لكن قلبي لم يشعر بشيء لم تاتني حتى الرغبه في ان اساله لماذا خانني سيكون هذا سؤال غبي للغاية فلو نجح في تهريبي ستعيدني ديهيا كان عليه أن يسقطني تماما من حساباتها بدأ غضب سخيف يشتعل في صدري تجاه بطء تفكيري وانشغالي في مشاهدة القبر اللعينة هذا هو السبب الذي دفع مهدي لإحضاري إلى هنا بالذات قرب قبر جدي التشتيت أحسنت يا مهدي أحسنت كلما تعمقوا في القب اشتدت الرائحة الخبيثة حتى أنني تقيات قبل أن أصل إلى الزنزانة التي أدخلني فيها مهدي مع ثلاثة خنازير ضخمة موشومة بالنار وتحيط رقابها لاليظة أحزمة الشوك هكذا رأيتهم في رؤيتي قال مهدي قبل أن يرحل لسنا أعداء يا آدم لكنني أحق بأن أرث دايهية أعرف أنها أخبرتك أنني سفاح لكنني لا أقتل إلا نوعا واحدا من البشر، ربما نتقابل مرة أخرى فأحكي لك، لا يهمني أن أعرف، لن أسلمك إلى مامون، فقط أحتاج أن أزيحك عن طريقي، لبعض الوقت فقط حتى أتصرف مع ضيهية، بعدها أعيدك بشرف، بشرف الجان سأحررك، وأنا أعرف أنك لن تعاديني. تركني وأغلق من خلفه باب الزنزان الضيقة الخنازير الثلاثة ترمقني وأسمعوا ما يقولون بلغة الشياطين ما هذا؟ من هذا؟ ليس شيطانا؟ ليس بشريا؟ من أنت؟ أجبتهم وأنا أغالب ابتسامة بركن فمي أنا آدم أعرف أنكم أسرى أمراء وقاضى شياطين سمعت واحدا منهم يسألني وما أنت؟ شيطان؟ انسي ممسوس انا نصف شيطان مسخ لذا تكرهني ديها واسرتني كما ترون صمت الثلاثه وراحوا يخنخنون ويرفسون ويمضغون القمامه الملقاة امامهم هذه القيود تخضعهم وتجعلهم اقرب للخنازير الحقيقيه الا من لحظات وعي متفرقه دققت النظر في تفاصيل الوسوم على جلودهم وحفظت اشكالها جيدا وموضعها ثم رحت أكلم نفسي بصوت عال لو أنني أخرج من هنا لن أتركك يا ديه فالنبوءات التي رأيتها أنني سأقتلك سأقتلك يا أيتها الساحرة البشرية اللعينه وسأعتلي عرشك وأعيد الشياطين ما سلبته منهم نظرت بجانب عيني نحو الكائنات الثلاث وقد توقفوا عن الأكل وراحوا ينظرون لي تقدم مني الخنزير الرمادي وسألني: هل هناك نبوءة أنك ستقتل تيهيا؟ هل أنت غبي؟ تراها قد أثارتني محبة فيه؟ ابتعد عني ودعني أفكر في مهرب. عاد لي شعور النشوة التي أشعر بها كلما مرست شيطنتي، كلما أفزعت أعدائي، وكلما وسوست لأحد. إلهي، لا مفر أمامي سوى هذا، لن أنتظر أن يفي مهدي بوعده. لن انتظر مساعده من احد ظل الخنزير يحوم حولي وانا اسمع افكاره مع زملائه عدو هي حليفنا لم نسمع من قبل عن نصف شيطان لم نسمع لكننا نرى الان هذا لحم بشري وروح شيطانيه هل هذا الجسد صالح لا اعتقد هذا سالني الخنزير الرمادي بصوته المقزز ادم شاركنا التفكير لنخرج من هنا أنا قائدة جيوش وأستطيع أن أضع جيشنا تحت أمرك وما المقابل؟ أن تساعدنا على الهرب نهرب سويا هل لديك أفكار؟ نحن محبوسين في هذه الأجساد لو تحررنا منها بمعجزة ما فسنذوى في عالم البشر ما لم نجد جسدا ماديا نسكنه حتى نجد بوابة نعود منها إلى عالمنا دعوني أفكر لا تشتتوني آدم لديك جسد بشري، يمكنك أن تسكنها فيها ولو أيام حتى نجد بوابة نعود منها لا نريد جسدك هذا، نريد أن نعود إلى عالمنا سأكون مدينة لك بخدمة، ما رأيك؟ وكيف أضمن أنك ستفين بوعدك وتتركين جسدي؟ وكيف أضمن خدمتكم هذا؟ وكيف أضمن أنا أنك لن تخوننا؟ أنت غبية، هذا رأي فيك، كيف أخونكمها؟ هيا ابتعدي، لكنها لم تبتعد، الإغراء أقوى منهم، وهم لا يرون حقا كيف يمكنني خداعهم في الأساس، لا سبيل ولا سبب للخيانة، قال للخنزير الأسود من مكانه وهو يزدرد القمامة ويخمخم. أنا أخبرك كيف نخرج، جسدك البشري يمكنك من انتزاع الأطواق من حول رقابنا، ويمكننا قدم الحبل الذي يقيدك. يبقى الوشم الذي يربطنا بهذا الجسد المادي كيف نتخلص منه؟ أتذلت في جلستي على الأرض وأنا أنظر إليهم وأقول كلوا أقدم الوشم وانزعوه عن أجساد الحيوان بسيطة ضحك الخنازير الثلاثة فصرت قشعريرة في جسدي رغم كل شيء فأدميتي لا تحتمل أصواتهم ولا ضحكاتهم لاقى راح استحسانهم فتقدم مني الخنزير الاسود وراح يقدم الحبل من خلف ظهري ولعابه النجس يسيل على كفي انتزعت الطوق عن رقبتي فصرخت وشعرت بالوهن الذي اصاب شياطيني منه اقتربت ببطء نحو الخنازير ومزقت اطواقهم وانا احبس صرخاتي ثم ارتميت ارضا اشاهدهم وهم ياكلون اجساد بعضهم البعض فتتمزق الاختام وتتساقط الدماء على الارض كان منظرا دمويا لكنه أثلج صدري الإهانة التي لحقت بهم في هذه الهيئة أسعدتني وأسعدت شياطيني فالشياطين جميعا أعداء مهما تحالفوا حين انتهوا من إزالة الوشوم وقفوا على قوائمهم الخلفية وبدأوا في إطلاق طاقتهم كي يتفككوا عن الجسد المادي بينما أنا أرسم الرمز على جبيني بدماء الخنزير وأتمدد على الأرض قد أموت هذه المرة قد يتمزق جسدي لكن هذه هي بوابه الخروج الوحيده ولا اعرف الى اين تفضي فتحت عيني بعد ظلمه استمرت دقائق فالدم على الارض لم يتجلط بالكامل صمت رهيب يعم نفسي لا اثر لشياطيني لكن ثمه خواء ياكلني من الداخل خواء مفزع ثم دوى صوتها في عقلي الشيطانه القائده ما انت كيف حدث هذا؟ أين أنا؟ لقد صرنا واحداً وأنا آدم لشين ما اسمك؟ كيف صرنا واحداً؟ كل ما أعرفه أننا دخلنا جسدك ووجدنا شياطيناً من العبيد بالداخل ذائبة في خلاياك جسدك كان يتهوى ولا يتحمل ثلاثتنا كنا نشفيه ونتناحر نشفيه ونتقاتل ثم انتصرت أنت ففنت طاقه الجميع في جسدي وقريبا ستفقدين كينونتك وستصيرين انا ما اسمك اريد ان اخرج من هنا انت خدعتنا لنخرج من هنا اولا ثم نتناقش اللعنه عليك يا ادم لاشين اللعنه اشعر بقوه جديده تسري في جسدي بمجرد ان افكر فيما فعله الشياطين كي يتحرروا من اجساد الخنازير اجد نفسي قادرا على اطلاق الطاقه بداخلي لكنني لم أغادر جسدي المادي بل يتفتت جسدي ذاته إلى ذرات دقيقة عبرت حائط الزنزانة إلى ساحة الخلفية في الخارج في أقل من ثانية ثم عدت أسحب الطاقة من حولي فتهبط درجة الحرارة وأتكون من جديد ابتسمت عرفت إجابة التساؤلات القديمة حول التهام شياطين أكبر جسدي قادر على هضم طاقتها قادر على استخدامها ها هي قدره للشياطين قرات عنها في الكتب التحلل الاختفاء والتجسد ترى ما حدودها معي وانا لست شيطانا بالكامل المشكله الوحيده هي ان مملكه ديهيا محصنه ضد دخول الشياطين فهل ساكون قادرا على الخروج منها الاهم اين ديهيا هل لا زالت تتابعني ام ان تشتيت مهدي لا يزال قائما قررت ان احاول الاختفاء ثم التجسدي عند الأطفال لكنني لا أعرف أين أنا بالنسبة لهم فلا أعرف أين أتجسد المشكلة الأكبر تكمن في أنني ما عدت أهتم بهم حقا ما جدوى إنقاذهم إن كانت دايهية ستعيدهم ما وقع تغيير الجديد عليهم بالتأكيد سيفرون مني لا بد أن أنجو بنفسي أولا قبل أي شيء وبعدها يمكنني العودة وأنا أقوى وأغلق كل تلك الأبواب التي تركتها خلفي صوت داخلي ضعيف يهمس بي حقا ستتركهم لأنهم يخافونك لأن لا جدوى من المحاولة أخرست نفسي وعدوت نحو حدود الرمال الغربية إلا أن دخانا أسودا انبثق كحائط من تحت الأرض صدني ورماني بعيدا أصرخ وتصرخ الشياطين الذائبة فيه لم أعد أسمع أصواتهم لكنني أتألم بدلا منهم أتألم كأنني شيطان الراصود ينفض الرمال عن جسده وينتصب كالكبرى يفح الدخان الأسود تجاهي كي أبتعد وأعود إلى الداخل لا مجال للهرب من هنا اللعنة اللعنة رحت أفكر بسرعة فيما عسايا أفعل لقد أسقطت في يديه كل ما آمله أن ينجح مهدي فيما يخطط له وأن يفي بوعده في أن يحررني لكنني أكلت أسرى تبا من بعيد رأيتها تنزل الدرجات الخارجية نحوي، ديهية رأتني. هل فشل مهدي؟ أم أنني وقعت في فخ داخل فخ؟ اقتربت ديهية مني، ففككت جزيئاتي لأختفي، وقبل أن أختفي كلية سمعتها تصرخ. انتظر، لست هي. تجسدت مرة أخرى في مكاني، وتراجعت إلى الخلف تحسبا، فرأيت ديهية تذوب كالدخان، لتظهر مراخية بشعرها الغجري وابتسامتها المشاكسة مراخية هاك عصاك والعصا الأخرى سألتها في حيرة لا أفهم من تظنه كان جاسوس مهدي أنا بالطبع لكنني لا أعمل لديه بل أعمل لنفسي أردفت وهي تضحك أحيانا ما كنت أحضر الاجتماعات بدلا منه وكان هو يخطط لما هو أكثر ديهيا عاجزة عن تتبعي لأنها لا تعرف شكلي الحقيقي، ولا تتتبع مهدي لأنها تظنني هو. كيف حصلتِ على العصا؟ أعطانيها مهدي وهو يظنني ديهيا. لنتحدث لاحقا، المهم نحن في نفس المعسكر. لا تستطيع الهرب بدوني، ولا أستطيع الهرب بدونك. تريدين الهرب؟ سأحكي لك، وستحكي لي، لكن إسمعني. الاخير نعد في طرقات الخصر افكر في كل كلمه قالتها في طريقنا انا عاجز عن اتخاذ قرار لكنني لن اتورع عن هدم المعبد فوق رؤوس الجميع في اي لحظه مهدي مشغول مع الجان في اجراء تغييرات تشبه تلك التي في مغاره دانيال ستمنع ديهي عن قدرتها على التنبؤ وتحد من قدراتها السحريه الاخرى لا أعرف متى ينتهي، لكنني أتنكر في هيئة كرات طاقية مثل التي يستخدمونها وأتجسس، أعرف ما في نفسي مهدي ولا يعرف ما في نفسي. حين اقتربنا من القاعة الكبرى، وعرش ديهيا، أمسكت به مراخيا كأنما تقيدني بقيد من أشواك، وهتفت بأداء عبقري، وهي تغير شكلها إلى مهدي. أمي ديهيا، لقد فر مجددا، وأعتقد أنه قد هرب الأسرى، لا أجد لهم أثرًا، لننفيه في بعد آخر، فقد زادت قوته بشكل لا يصدق، هو قادر على الاختفاء والتجسد كالشياطين. رفعت ديهيا نظرها نحوي ببطء ووهن، وقالت: ماذا فعلت أيها التعس؟ ما كنت لتتركيني أرحل، أليس كذلك؟ ضحكت ديهيا بشكل مفاجئ، ضحكت وراحت ترتفع في الهواء. يتجعد جلدها ليظهر سنها الحقيقي شعرها يطول ليصل إلى الأرض أشعر بمرخية ترتجف جواري لكنني لم أخف فقط أتساءل ماذا يحدث بالطبع لن ترحل يا آدم لاجين أراك قد أدركت أنني من قتلت جدك بعد أن تزوجني وأنجب مني ستة أطفال ثم انقلب علي ببساطة وقرر الرحيل معهم استطاع اللعين أن يهرب الستة وأن يضع عليهم تلصمان بحيث لا أجدهم أبدا وتظن أنني سأتركك أنت ابني من دمي هل فهمت؟ مفاجأة أخرى لم تزدني إلا نفورا منها أنت ابنتي هي الأوراسية ولن أتركك ترحال لكن كم أود لو بقيت بإرادتك لو صرت لي ابنا لو ورثت كلما ضحيت بآدميتي من أجله أنا وأنت مثلا، ضحينا بأنفسنا في صراع الشياطين هذا، أرى أنك الآن أقوى، أرى أنك صرت الشياطين أقرب، تذكر نبوءتي، استسلم يا آدم، لا مفر، قالت مرخيا بصوت مهدي في نفاذ صبر، وما أدراك أنه لن يجلس على عرشك ليقصيك ويفعل ما بدله، لن يفعل إلا ما أراد هو، ألم تدرك بعد أن هدفنا واحد؟ ولا طريق لك إلا ما سلكته أنا من قبلك؟ اقتربت منا دايهيا وهي تعود إلى هيئتها وتبهرني بتعبيرات وجهها الأمومية ورثت عني مصيري يا بني ورثت اللعنة والطريق رأيتك في المستقبل وأي قرار ستتخذه سيؤدي بك إلى عرش إبليس قالت مرخيا لنؤدبه يا أمي قليلا هاتي طلسمك. فيه الى بعد اخر حتى تنفذ تلك الطاقه الشيطانيه التي فيه. فكت هي حزامها ومدت يدها الى مرخيا فاخذته الاخيره وهي تدفعني امامها بغلطة كما اتفقنا، لكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. دخل مهدي القاعه مع رجل من الجن، وما ان رفع عينه وراني ورأى نفسه حتى عقد حاجبيه في مفاجاه. مرخيا أمسكت مراخيا بذراعي وصاحت: اختفي الآن. فككت جزيئاتي وكل ما يتصل بجسدي من ملابس وبالطبع من أشخاص. يقولون أن هذه هي الطريقة التي يخطف بها الشياطين الأطفال من فروشهم. تجسدنا عند الرمال مختلفة الشكل مرة أخرى. ركعت مراخيا أرضًا وثبتت حزام ديهيا على الأرض، وهي تقول: رأيتها كثيرًا وهي تعيد حجر الفلاسفة. من البعد الخامس الذي تخبئه فيه، ورأيت مهدي يستخدمه لإزالة الرصد على المبنى بالكامل، أنتِ تزيلين الرصد؟ بالطبع، وإلا فلن نخرج، الرصود لا يطيع إلا زهورين. أسمع خطوات تقترب منا، وفرقعات عالية مدوية، ويتجسد رجال من النورانيين حولنا، يرموننا بصواعق تشبه الكهرباء. يظهر مهدي من خلف الجميع، وهو يصرخ اخي اسمعني رجاء تصيح مراخيا ويدور الحزام حول نفسه زال الرصد انتقل بنا الى اي مكان بعيدا عن هنا تتفتت جزيئاتنا تنتقل تتجسد واسمع صوت مهدي من بعيد لا تثق بها ايها الاحمق تعقيب لازلت حيا وهذا يعني ان مراخيا لم تقتلني تجسدنا يومها في شقتي في القاهره وارتمينا على الارض ارمقها في شك وترمقني في دلال وخبث لقد فعلناها احكي لي الان كل شيء اين نحن ماذا تريد ان تعرف الجيزه احكي لا يمكنك ان ترغمني على شيء لكن مهدي صادق ما كان لك ان تثق بي ضحكت وعدت نحو باب الشقه تفتحه لكنه بالطبع كان موصدا بالمفتاح، مددت يدي أقبض على ذراعها، فتملصت ولكمتني في أنفي، تبعتها بركلة في قصبة ساقي، ثم عادت نحو النافذة ووقفت تنظر خلالها ثوان، وقبل أن أصل إليها، كانت قد قفزت ونزلت إلى الشارع على هيئة قطة رمادية، واختفت وسط المرة والسيارات، بعد أعوام قابلت مهدي في الأقصر. وكان قد قتل لتوه واحدا من السحرة الذين يخطفون الزهوريين ليفتحوا بدمائهم المقابر الاثرية. سأحكي لكم ما حدث بالتفصيل في كتاب آخر، لكننا كنا ليلا ودماء الساحر تقطر من خنجره، بينما عالية تحتضن الطفل الزهوري وتذهب به إلى سيارة تقف على مقربة. قال لي مهدي وهو يمسح سلاحه في منديل أبيض: أخي آدم. بالتأكيد تعرف سحرة فرعون أولئك الذين يسحرون أعين الناس مرخيا منهم من أخطر أنواع السحرة الطبيعيين هي لا تستعين بجان أو شياطين فقط لديها الموهبة ولديها الشر الذي يجعلها من أخطر المخلوقات على الأرض وأنت خنت وهذا يجعلك أفضل منها؟ لم أخن قط لا أنكر أنني شعرت بغيرة منك وبأحقية للعرش وصدقًا كنت سأهربك، لكنني أردت وقتًا وأردتها أن تثقوا في أكثر، بالطبع كنت أستغل مواهب مورخيا في حضور مجالس ديهيا بدلًا مني، بينما أتعلم أنا وأتحرك بحرية أكبر، كذبت على مورخيا وأوهمتها أننا سنفر معًا، لذا رضيت بالقيام بدوري وبالتجسس على ديهيا، حتى أتيت أنا، قدومك غير كل شيء يا أخي. لقد سائمت هي من مماطلتي في الرحيل، وعرفت أن وجودك يثير غيرتي وأنني عاجز عن قتلك وإن أردت. خططت معها للتخلص منك في السجن، وقد شتتت حتى استطعت أنا أن أرسلك إلى زنزانة الشياطين، لكنها لم تكن تعلم أنني كنت سأحررك لاحقًا. ولماذا ستحررني؟ لأنني لا أريدك في الجوار، لا أريدك أن ترث عرش تيهيا. حتى أنني صنعت لك شيئا لم أجد الوقت لأعطيه لك. أعطاني ساعة من نوعية فاخرة، لكنها عقاربها وأرقامها ووزنها مختلف للغاية. أردف مهدي، ساعة من صنع الجان، تستطيع أن تحيطك برصد لمدة 24 ساعة متصلة كل 29 يوما أو أكثر. ظننتها ستساعدك في الإختفاء عن ديهيا إن قررت مطاردتك. لم أعرف بالطبع وقتها أنك قادر على الاختفاء والتجسد في مكان آخر ماذا تفعل يا آدم كي تمتلك هذه القدرات؟ آكل الشياطين عيب خلقي وراثي جينات أجدادي ضحكنا وأخذت منه الساعة أكمل حكايته وهو يصب الكيروسين فوق جثة الساحر ويدرم فيها النار مرخية ظنت أنني سأحبسك في الزنزانة إلى الأبد فقررت أن تساعدك في الهرب وتهرب معك، لم تكن لتستطيع أن تمثل دوري ودورك في نفس الوقت كي تخدع ديهيا وتأخذ حزامها، إذا هي كذبت علي بشأن مخططك لتقييد قدرات ديهيا؟ بالتأكيد، لا زالت ديهيا على عرشها حتى اليوم، لن أمسها بسوء، لكن حين تموت، سأقتل كل من يقترب من عرشها، هذا حقك تماما، إرحل أنت، وسأخفي جثة الساحر بعد أن تحترق. لا تقلق ابتسم مهدي وركب السياره جوار زوجته والطفل سالته قبل ان يرحل لدي سؤالان اخران لا تشبع من الاسئله اسال يا اخي الاول لماذا اعطتني مرخيه عصا ابي وجدي لانني اعطيتهما لها وقد ظننت انها ديه وكنت ساخذهما منها لاحقا قبل ان ترحل لا تستطيع مرخيا ولا اي شخص اخر استخدامها فهما ملك لك بالوراثه والدم انا من اردتك ان تحصل عليهما على ايه حال وان تعرف مكان مدفن جدك واين مراخيه لا اعرف لا يعرف احد لكنها مصدر خطر على الجميع يا اخي احذر فقد تكون اي شخص حتى انا ضحك مهدي للمره الاخيره وودعني وابتسمت عاليا في وجهي فلم اشعر باي شيء نحوها مما شعرت به حين رايتها اول مره وقفت أشاهد جثة الساحر وهي تحترق وتذوى، كما تذوى روحي الآدمية شيئا فشيئا حتى تذروها الرياح. تمت. العدد القادم خلف قسم اللبان